0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est Vous l'Expert en direct avec vous, voilà, de la Gazette du Femmec, tout le temps, tous les vendredis de 19h à 20h30, avec moi en plateau, Najim. Salam alaikum tout le monde. Nazim, salam alaikum tout le
1: monde. Marwan, salam alaikum la famille. Et Yous, bien évidemment.
0: Salam à tous. On a un programme très 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 chargé ce soir. Alors il y a eu la nomination du nouveau coach, Alcaraz. On s'attendait à, à autre chose, surtout du côté euh, du peuple algérien. Et on va avoir également Yacine Benzia à l'antenne, en invité. Et nous aurons également François Miguel qui va nous parler justement du, du coach. Donc je vais vous donner le programme général. On va commencer bien évidemment par le focus Fenech. Ensuite le débat de la révac sera centré sur Alcaraz. Est-il le bon choix Fallait-il s'attendre à autre chose On reviendra également sur son parcours. Parole à l'expert, on va la donner à François Miguel, le journaliste espagnol, qui va nous, par qui va nous parler des particularités et du style d'Alcaraz plus en profondeur. Ça, ça nous intéresse et on aimerait bien entendre ça. Et si on a le temps, on reviendra sur le débat qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, donc le Made in Africa. Le nouveau président de la CAF a annoncé que le calendrier de la CAN pourrait être modifié. La Coupe d'Afrique des Nations en juin-juillet, est-ce possible Voilà, on va commencer tranquillement avec le Focus Fenech, histoire de se mettre dans l'ambiance. Et puis on appellera Yacine Benzia dès 19h10 pour, pour qu'il puisse un peu répondre à nos questions, on a beaucoup de questions pour lui. Vous aussi, vous pouvez nous appeler au 06 83 62 52 33, donc n'hésitez pas. On vous attend, et je vais donner la
1: parole à Merwen pour le Focus Fennec. Ouais, donc une fois n'est pas coutume, moi je, veux, je voulais faire la lumière sur un, un joueur, voire une pépite. Du, du paradou parce qu'en même temps il défrayait un peu la chronique qui sont premiers euh, assez largement du championnat de Ligue 2 cette année donc ils il montent officiellement en Ligue 1 et euh, d'un attaquant qui n'était pas forcément parti dans la peau d'un titulaire en tout cas pas dans la peau d'un titulaire en tant que numéro 9 il jouait en début de saison sur le côté donc euh, je fais, en l'occurrence euh, il s'agit de Taïeb Meziani donc euh, il jouait sur le côté euh, il y a eu l'attaquant donc euh, l'attaquant vedette de l'équipe l'attaquant numéro 1 le numéro 9 dans la personne de Nadji donc il s'est blessé euh, il était quand même à 8 buts en 11 matchs Nadji. donc ça a été vraiment très compliqué on va dire ça a été vraiment un contre-coup pour le club du paradou mais par contre il y a un joueur qui s'est révélé euh, au poste d'avant-centre de numéro 9 qui n'était pas forcément son, son poste de début de saison mais qui est son poste de prédilection et, euh, et, euh, et pour lequel il a fait quasiment toute sa formation donc c'est un joueur qui est assez complet euh, pourtant il n'est pas très grand il fait 1m75 si euh, si mes données sont, sont bonnes, il pèse pas lourd non plus, il est assez frêle même, je dirais. Mais par contre, euh, il a un très bon jeu de tête, euh, il est très technique, euh, plutôt rapide. Et là, dernièrement, euh, donc là, il est à 11 buts euh, sur quasiment la deuxième partie de saison. Et euh, Ce euh, n'est même pas sur une saison complète, en tout cas pas sur une saison complète en tant que numéro 9. Et en plus, il vient de marquer un but avec l'équipe olympique contre euh, l'USMA. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment le mettre en avant. Peut-être que la plupart de nos concitoyens et, et, et amis algériens ne le connaissent pas. Mais, mais voilà, mais du coup... Nazim, il le connaît, c'est sûr. Nazim, c'est sûr. Parce que Nazim, euh, <rire> il le connaît,
0: c'est sûr. Ça, non, il connaît que les oui. joueurs
1: d'Oran. Euh. <rire> D'ailleurs, ça va se confirmer sur la présentation qui va, va faire juste après. après. <rire> Justement,
2: <rire> Tu, Tu m'ouvres la transition, mais dans le sens inverse. <rire> Allez. Bon, euh, moi, je offert, je voulais parler euh, d'un gardien qui, franchement, qui, pour moi, est, a été excellent. Ah, on
0: passe directement au gardien Ah, ah oui, oui, il a,
1: euh, a zampé. Ah, ouais, euh, euh, ah oui, a là. Oui, mais là, on répondu à...
0: On ne parle pas un peu de la pépite de Marouane un petit peu, un petit peu. Oui. rapidement euh, après non. on reviendra en cas
2: ce que t'en sais de taille je pense que sincèrement euh, Barouane a résumé euh, l'ensemble des, des données concernant ce joueur c'est un bon joueur qui confirme d'ailleurs son, son, son talent il est encore très jeune euh, je pense qu'il est convoité d'ailleurs par plusieurs clubs de Ligue 1 on a vu je crois le MCA qui est dessus la JSK aussi ils ont déjà entamé les pourparlers mais euh, je crois que Zachi et le Parado ils ont une politique euh, on va dire qui ne bloque pas les joueurs quand ils doivent s'émanciper dans un grand club de la capitale ou dans un grand club euh, national algérien. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont le lâcher comme ça sans rien. Euh, mais bon, euh, moi, je... je ils ne vont pas le
3: lâcher un club algérien tout court en, en même temps. Hein.
2: Ouais, ouais. Tu sais, je ne suis pas d'accord. Parce que parfois, euh, certains joueurs locaux ne sont peut-être pas forcément matures ou prêts pour aller comme ça en Europe. Et il se peut qu'il passe par des. Justement, des fois, ils s'y perdent parce qu'ils vont dans des grands clubs nationaux et après, on n'entend on plus parler
1: d'eux. Mais tu sais, qu qu ce qui m'a étonné là en faisant toutes mes recherches par rapport à ce joueur là, qui, qui m'a plutôt impressionné sur le, le peu de matchs que j'ai vu de lui, euh, c'est le fait qu'il soit déjà coté en fait sur mmh. euh, Transfer market. Oui. Vois, écoute. Il a une valeur marchande. Crois, voilà, ouais. il a une valeur marchande mmh. de 125 000 euros, mais pour un joueur qui joue en Algérie, en ouais. plus en Ligue 2, mmh. je trouve que c'est un prix qui est quand même assez, euh, assez mmh. important et, euh, et voilà, et peut-être que que s'il a une prochaine effectivement il confirme sa belle saison de cette année en Ligue 1 peut-être qu'il coûtera beaucoup plus ouais. et en ouais. direction d'un pays européen
2: moi perso je souhaite qu'il continue avec le paradou au moins pour une saison en Ligue 1 le temps de s'affirmer parce que la Ligue 2 c'est pas la Ligue 1, faut quand même euh, voilà, même si le niveau n'est pas non plus voilà, n'est pas très, euh, quand même. Il n'y a,
3: euh, a pas un, y a pas y un grand il a pas un grand écart entre ouais, les.
2: Ouais, mais quand même les, la Ligue 1 ça reste quand même beaucoup plus voilà, c'est là où il faut s'affirmer, il faut se montrer euh, auprès du public algérien. Donc moi je pense qu'en gros euh, il faut, faudrait peut-être qu'il reste encore une année au Paradou. Bon. Il faut pas griller les étapes, il faut y aller vraiment doucement. Majim.
4: En tout cas, euh, tout ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est un potentiel, il est super jeune, il peut jouer sur les côtés, euh, en pointe, il peut jouer même en retrait un peu d'un deuxième attaquant. Et, euh, comme tous les joueurs du forno-paradou, il est très technique, il peut jouer en remise, il peut jouer euh, dos au but, euh, il peut jouer en une, deux, petites passes rapide, il se déplace. Euh, franchement, c'est un très bon joueur et c'est pas le seul au paradou, c'est une très bonne chose pour le foot algérien, il y en a plein des joueurs comme lui, euh, peut-être pas avec le même potentiel, il peut donner beaucoup plus. Et euh, bah, comme Nazim, moi j'ai hâte de le voir l'année prochaine avec tous les joueurs qui vont récupérer comme Mansouri ou Benrit.
0: Euh, le Paradou l'année prochaine, franchement, il faudra compter sur eux. C'est rare d'entendre de, ça, qu'un club de Ligue 2 ouais. va compter parmi les gros dès l'année où il va intégrer l'élite. C'est un paradoxe. C'est donc... quand, quand même particulier. Ouais.
1: Ouais mais ils survolent tellement leur championnat et qu'en même temps le fossé comme le disait Nazim mmh. n'est pas énorme entre la Ligue 1 et la Ligue 2 en Algérie. Mmh. On le voit hein, lors des confrontations que ce soit en coupe ou même lors des matchs amicaux, on voit que l'écart n'est pas n'est pas n'est pas énorme et en même temps on voit que les clubs qui sont descendus en Ligue 2 ces dernières années, euh, c'est jamais les mêmes. Voilà, non, mais même souvent plongent. Euh, n'arrive pas, pas à remonter En troisième division derrière, n'arrive pas à remonter. Regarde, c'est l'exemple de l'Alma. Il y a un, deux ans en arrière. Étaient, voilà, Schlef, Mais il y a ma... deux ans en arrière, l'Alma, ils étaient en, en Ligue, Ligue des Champions. Des champions. <rire> et là, ils, ils sont portes, vrai, ils sont portes de la division 3 quoi. Et Schleff <rire> en coupe <rire> de la CAF.
3: Schleve en coupe voilà.
1: de la CAF. Champion il n'y a pas très longtemps. Ouais, pour la première année du professionnalisme en Algérie, c'est quand même Schleff le le champion.
2: Nazim, tu vas nous parler de ton focus Fennec aussi. Oui, alors sans chauvinisme aucun, contrairement aux prédictions de Marwan. <rire> non, moi je voulais faire un petit flashback sur le gardien du MCO, Abdraouf Natesh, 34 ans. Effectivement, en Algérie, on considère tout de suite que c'est vieux, que c'est un gardien qui, qui n'a plus, ne euh, voilà, peut plus jouer. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment un super gardien. Cette année, il a réalisé une phase allée de toute beauté avec le MCO. Ils ont fini d'ailleurs deuxième du, du classement. Il a arrêté quatre pénalties cette saison. Euh, c'est vraiment un gardien qui s'affirme. Euh, très bon en relance des mains. Euh, Peut-être un seul défaut, un petit défaut, mais qu'il l'a je trouve corrigé par rapport à l'année dernière, c'est les sorties parfois hasardeuses sur les balles aériennes. Mmh. Mais sur sa ligne de but, il est vraiment excellent. Il rassure sa défense. Là, avec la chute du MCO euh, depuis le début de la phase retour, euh, il n'est peut-être pas forcément responsable parce que c'est une défense qui a complètement été euh, remaniée. Il y a eu des, des blessures, il y a eu des, des problèmes au niveau du club qui ont fait que l'équipe voilà, que a vraiment euh, a reculé d'une façon inquiétante depuis le début euh, du mois de janvier. Mais bon, voilà ça reste quand même une valeur sûre. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, il mériterait au moins de Frapper aux portes de l'équipe nationale A', même si, avec Zachi, justement, on connaît pas encore l'avenir de cette équipe. Euh, Peut-être qu'elle va être dissoute pour être euh, voilà, tout de suite euh, reliée avec l'équipe A. Mm -hmm. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je voulais faire vraiment faire un clin d'œil à ce gardien-là qui mérite tous les égards. et bien, moi, je vais rebondir
0: sur ce que tu as dit, euh, Nazim, parce que euh, la fin de saison approche et c'est le temps des récompenses. Et à la Gazette du Fennec, on en a une nouvelle. Ça va être le 11-type LGDF. Et comme une équipe. On ne peut pas jouer sans gardien, on va commencer par les gardiens ouais. On va commencer par nominer les meilleurs gardiens de la saison ouais. Et pour ça, rien de plus simple On a demandé à nos fans de donner trois noms systématiquement qui, vont qui, vont, on va, qui va constituer en gros Les finalistes Donc on va, on va, on va sortir trois finalistes, finalistes Puis on finira par donner les votes Et le finaliste remportera évidemment Une, une apparition dans le 11 type de la Gazette du Fennec Pour l'instant c'est Salhi et Mbolhi Qui ressortent le plus Rien de plus simple Je tenais juste à préciser à nos fans Que c'est ce, le joueur qui a fait la meilleure saison et je précise ça parce que... Mboli il n'a pas joué. Avant. Voilà, Mboli il a joué... C'est ce qu qui est match. étrange. Ouais. Voilà. Donc, je, non, je précise juste ça. Ce pas les meilleurs joueurs de manière générale, mais les joueurs qui ont fait la meilleure saison. C'est pour ça que, par exemple, si un Riyad Mahrez ne figure pas forcément dans ce 11-type, je ne dis pas que ce ne sera pas le cas. Mais que ce n'est pas un scandale parce qu'on parle des joueurs qui ont fait la meilleure saison. Donc, voilà. Si vous voulez voter... Pour le, meilleur gardien de la gazette du, pour le meilleur gardien qui apparaîtra dans le 11 type de la Gazette du Fenech, on aura tout au long de la semaine des votes qui se feront sur les réseaux sociaux. Ça a déjà commencé. À partir de lundi, on sortira les trois finalistes. Et vendredi prochain, on donnera le nom de ce finaliste-là jusqu'à à la fin de la saison. Donner le 11 type général. Voilà. On verra si ton gardien
3: fait partie <rire> non, non, Il est de ouais.
2: c'est <rire> une, non. C'est une très bonne initiative. Après, euh, effectivement, il faut éviter aussi les, euh, les votes, on va dire, que euh, par rapport aux clubs les plus populaires, les généralement. Génialis, voilà, ouais, les supporters, ils votent massivement. Donc ça influence un peu le vote dans le mauvais sens. C'est pour ça
0: qu'on le fait sur plusieurs étapes. Au moins, donner un minimum de un cohérence, au, ouais. de cohérence euh, au, au vote. Je trouve ça très important. Et puis, c'est difficile de primer qu'un seul joueur sur la saison. Et cette année... On s'est dit qu'on va essayer de mettre en place un 11 type et on va, on va essayer d'en faire une tradition. On verra ce que ça va bon. donner. Ça commence gentiment et puis euh, peut-être que d'ici quelques années, ça sera vraiment une, une réelle récompense. Petit à petit, l'oiseau fait son lit, mon cher tout Exactement. Fait. On va avoir d'ici quelques minutes le premier invité de la soirée, qui est Yacine Benzia, qui va nous parler un peu euh, de son avenir. Euh, on, va, on, va, on va parler un peu de son actualité également. Euh, en attendant, Yous, je te laisse euh, t'occuper de, de recevoir notre invité. Très bien,
3: très il bien, n'y a pas de souci. <rire> <Tu>, tu... <Ouais. rire> je, 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 je le prépare
1: Moi du coup je réagis, euh, je réagis ouais, <rire> à la présentation de Nazim Non rapidement déjà simplement pour dire euh, Une chose assez intéressante dans, dans ton argumentation C'est que effectivement Un gardien de but, 34 ans C'est euh, pas si vieux que ça euh, L'âge de la maturité pour un gardien C'est à, à partir de 30 ans Donc mmh. en réalité euh, voilà, les gardiens euh, arrivent au sommet de leur art à partir de 33-34 ans et euh, peuvent faire une carrière jusqu'à 36-37-38 ans sans aucun problème et on le voit actuellement avec euh, mmh. Buffon qui fait des saisons exceptionnelles que ce soit en équipe d'Italie ou même en ou même en club et également avec euh, là encore plus récemment avec El Hadari avec El Hadari qui a fait une canne euh, impressionnante pour euh, un gardien âgé de, 4, euh, de 40 de 44 ans euh, donc voilà et pour moi il, il ne valait rien à voilà à, à, à personne par contre le seul souci c'est Là je vais parler vraiment sur les gardiens en général en Algérie On a un vrai problème de formation C'est à dire que généralement on a des très très bons gardiens euh, Sur la ligne qui ont des réflexes Plutôt intéressants et même en handball On voit qu'on a tout le temps des très bons gardiens Par contre on a un vrai déficit en termes de dégagement euh, Je sais pas si vous vous souvenez des dégagements De Gawawi, euh, oui. vous pouvez pas vous en souvenir Parce qu'il ne les faisait pas Parce que les 6 mètres c'est pas lui qui les tirait C'était les défenseurs, c'était Yahya, c'était Bouguera C'était tout le monde sauf lui euh, Je sais pas si vous vous souvenez des dégagements De, de Zemamouche. Euh, quand il a joué le match euh, de barrage pour la qualification de la Coupe du Monde contre 2014 le euh, contre le Burkina Faso donc pareil c'était euh, catastrophique et tous nos gardiens de but malheureusement souffrent mm -hmm. de, de, du même déficit donc au moins, euh, voilà, je ne sais pas si ce gardien-là faire les 6 mètres mais euh, faudrait au moins qu'il le fasse, et le seul gardien par contre qui n'était pas du tout bon sur sa ligne, pourtant il faisait 2 mètres c'est Shael qui, nous a, coûté, euh, <rire> non, qui mais... nous a coûté les Jeux Olympiques il nous a Chahel. Moi, <rire> moi
0: j'aimerais re re revenir sur ce que tu as dit à propos des dégagements, je pense qu'au-delà des dégagements c'est juste une philosophie de relance qu'on a pas en Algérie. Ouais. C'est juste ça, savoir ressortir proprement. On ne demande pas forcément à un gardien de savoir dégager,
1: on lui demande de savoir relancer. Et je pense que
0: c'est un mais problème
1: général. Pour... J'espère qu'ils vont pas lui demander de faire comme Fabrizio. Hein, parce que Fabrizio, je crois qu'il est quoi Il est, il est espagnol, ouais, ou pas espagnol. Le ouais. gardien de Bechitach. <rire> pas qu'il lui apprenne à dégager pour de moi, cette manière.
2: Pour ma part, connaissant un peu Natash et le suivant au MCO, son grand défaut reste surtout les relances. Au pied, il est pas mal, justement. C'est un des gardiens qui, qui est au-dessus de la moyenne par rapport au championnat d'Algérie. Je te dirais pas que c'est une relance exceptionnelle, mais ça reste quand même correct. Après, c'est les sorties aériennes. Parfois, il, est, il a tendance un peu exagérée gérer et euh, bah, c'est aussi un déficit de formation des sorties aériennes justement on a beaucoup de gradés en Algérie qui euh, oui, sortent à tout, à tout bout de champ et qui oublient de, de couvrir ou d'organiser leur défense. On a le, notre invité en ligne
5: Oui. Ah, ça,
0: comme Comment ça va Ça va, ça va. Alors euh, Yacine, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation.
5: Ouais, de rien, pas de problème.
0: On va, on va parler un peu de, de ton actualité. Déjà, on va commencer par parler de ta prolongation à Lille. J'imagine que euh, décider de s'inscrire dans la durée, c'est parce que tu te sens bien dans ce club.
5: Oui, bien sûr, je, je m'y sens bien, même si la saison n'est elle elle est pas facile. Mmh. On sait qu'avec les nouveaux investisseurs, il y a un nouveau projet qui, qui va être mis en place l'année prochaine, avec notamment l'arrivée de, de Marcelo Bielsa. Donc, je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure.
0: Est-ce que euh, Marcelo Bielsa a joué un rôle dans ta prolongation d'une manière ou d'une autre
5: Oui un petit peu, on est tous, euh, tous joueurs et toujours maintenant on connaît euh, Laura a, a M. Bielsa, donc on, forcément on a envie de bosser avec lui et, et on sait forcément qu'il fait énormément progresser les joueurs, donc j'espère qu'il qu va faire progresser.
0: Vous avez eu une saison compliquée avec, euh, avec Lille, euh, notamment avec beaucoup de changements de coach donc si je compte bien, vous en avez ouais. eu trois différents dans la, dans la saison. Qu'est-ce qui, ouais. qu qui, qu qui n'allait pas, euh, notamment avec euh, le, le, le premier coach qui était Antonetti Qu'est-ce qui, qu qui coinçait euh, euh, sous Antonetti
5: ouais, Je pense qu'avec Antonetti, euh, il faisait jouer souvent, très souvent les, les mêmes joueurs. La concurrence n'était pas assez, assez mise en valeur. Mm -hmm. Et ce qui a fait qu'à un moment, je pense, certains joueurs ont dû se sentir dans un confort. Donc il y a eu une crise de résultats qui a fait qu'il y a eu un changement de coach. Ensuite, il y a eu un deuxième coach qui, qui a su faire des résultats euh, immédiatement.
6: Mm -hmm.
5: Ensuite, avec euh, avec les nouveaux investisseurs et, et beaucoup de recrues, et le club a préféré s'appuyer sur Franck Poissy. C'est euh, une suite euh, qu'il y a eu dans la saison et nous, joueurs, on essaie de, de s'adapter
0: toi tu as, as dû t'adapter plus en profondeur puisque euh, sous Antonetti tu jouais à, à des postes qui n'étaient pas forcément le tien comment est-ce que tu as réagi quand euh, Antonetti t'a dit qu'il voulait te voir à la position de numéro 6 par exemple
5: Non je sais que j'ai la capacité d'être euh, polyvalent moi à la base, de, à la base je, suis, je suis en 9, je suis en attaquant j'ai été formé comme ça j'ai mis énormément de buts en, en jeune à, à ce poste là mm
6: -hmm.
5: ensuite euh, quand, quand des coachs me disent qu'ils qu me voient un peu plus reculé en, 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 en 10, en meneur de jeu. Je l'accepte parce que j'aime ai, faire jouer l'équipe, j'en mm -hmm. suis capable. Donc euh, là, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où on me fait redescendre aussi bas sur le terrain en, en 6, euh, je peux le faire. Mais je pense que ce n'est pas là où, où mes qualités ressentiront le, le plus. Donc euh, j'ai pris ça. On en a discuté. Je lui ai dit que si c'était pour le bien de l'équipe, bah, moi, j'étais à l'écoute du coach. Mm -hmm. Mais malgré. Malgré qu'il voulait me changer de poste, il ne m'a jamais donné de temps de jeu, même à un nouveau poste. Les seules fois où j'ai joué c'était 5 ou 10 minutes, et en 5 ou 10 minutes, tu n'as pas le temps de, de te montrer. Donc euh, Après, j'ai continué de bosser à l'entraînement, et ça a payé par la suite, parce que avec les deux autres coachs, j'ai joué titulaire.
0: Tu as joué titulaire, mais euh, à, à une position euh, un peu plus reculée que celle de numéro 9. Finalement, tu marques moins. Est-ce que ça te dérange
5: oui et non, ça me dérange parce que à la base, moi, j'aime marquer des buts. Comme je l'ai dit, j'ai mis énormément de buts et des gens m'ont connu grâce à ça. Mm -hmm. Donc, euh, on ne retirera pas ça de moi. Même à la fin de l'entraînement, je bosse toujours devant le but pour, pour essayer de marquer. Après, quand on me met sur le terrain et ça, mm -hmm. je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, je donnerai toujours le maximum pour mon équipe. Le football, c'est un sport collectif. Moi, je sais pas de avoir la couverture sur moi. Je, je fais toujours primer le collectif avant moi. Donc, si on me dit de reculer, de de me battre pour l'équipe et d'être dans un dans un autre rôle, je le, je le ferai toujours. Après, c'est le football qui est comme ça. On m'a dit de reculer un peu, donc j'ai reculé. Et bon, comme vous voyez, je donne toujours tout sur le terrain et j'essaie d'être le plus performant possible. Même si même si reculer sur le terrain, c'est c'est plus difficile de marquer, mais j'essaie quand même de de me projeter pour pouvoir être décisif.
0: Depuis ton, ton départ de, de Lyon, ton objectif c'était d'atteindre, de, 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 de recevoir un peu plus de temps de jeu, d'avoir un peu plus de temps de jeu. C'est le cas à Lille, aujourd'hui tu joues plus, la prochaine étape c'est quoi
5: La prochaine étape c'est d'exploser de, euh, euh, en, de, en termes de statistiques et même dans le, dans le jeu, être encore, encore plus performant. Après ça passe par le par collectif, on le sait, c'est pas... Cette saison n'a pas été facile. Elle a été bon, bonifique dans 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 le sens où j'ai enchaîné les matchs. Mm -hmm. Mais après collectivement, elle n'a pas été bonne. Donc c'est difficile un peu de sortir son son du jeu. Mm -hmm. Donc
6: euh,
5: j'aspire à que l'année prochaine on vise les, les hautes places et on sait que quand quand l'équipe euh, rayonne, ben c'est à travers euh, à travers le collectif que les individus des individualités euh, ressortent. Donc j'espère que l'année prochaine on fera une grosse saison et que je pourrai apporter ma pierre l'édifice et faire euh, une très grosse saison euh, individuellement.
0: Individu on, on reste sur le cas individuel, euh, que ce soit cette saison ou, ou la saison dernière, tu as été, tu as été un peu victime de, de, de blessures à des mauvais moments. Cette saison, ça a été juste avant la canne, tu t'es blessé au niveau des addicteurs, si je me souviens bien, et ça t'a et ça ralenti dans ta progression. Est-ce que, euh, est que quand on est joueur, à ce moment-là, on, on perd un peu le moral, ou est-ce qu'on se dit ça fait partie de, ça fait partie d'une carrière et euh, il va falloir se relever pour mieux revenir
5: non, ça me casse pas le moral. Moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup progressé dans ce, dans ce domaine. Je fais énormément de de prévention avant les entraînements. D'ailleurs, cette cette saison, j'ai eu que que cette petite blessure qui m'a gêné, mais pas pas longtemps. Elle m'a gêné deux trois semaines, qui m'a empêché ce qui m'a empêché de faire la canne. Mais à part à part ce, ce petit bémol, le, sur toute la saison, j'ai eu j'ai eu aucune blessure. Donc c'est c'est positif. C'est dans ma progression et, et je suis content de ça.
1: Marwan, tu as une question pour notre invité. Oui. Salam aleykoum, euh, Yacine. Aleykoum salam. Donc moi, je me souviens de tes euh, toutes premières apparitions en Ligue 1 sous le maillot euh, lyonnais. Donc c'est vrai que tu m'avais impressionné, mais euh, surtout techniquement. Et du coup, là, quand je, je regarde ton évolution, je, je regarde tes prestations euh, dans ton nouveau club à Lille, depuis euh, quasiment deux ans maintenant, euh, j'ai l'impression que as, tu t'es un peu dénaturé, que tu as modifié ton jeu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es devenu plus un joueur besogneux, alors que ta qualité première... Jusqu'à preuve du contraire, c'est vraiment la technique. Et je voulais savoir si tu en faisais également le constat ou si, si euh, c'est vraiment par la force des choses. Le fait qu'en équipe première, en senior, c'est beaucoup plus euh, agressif, beaucoup plus athlétique. Et donc forcément, euh, c'est aussi une des qualités qui est requise pour pouvoir jouer à ce niveau.
5: Non, mais c'est vrai que ton, ton commentaire, il n'est pas... Euh, je comprends ce que tu veux dire, il est pas faux. Euh, et même moi, quand je regarde mes matchs, c'est vrai que j'ai, j'ai, ce côté maintenant un peu plus agressif. Mais comme je l'ai répété tout à l'heure, on est dans une saison où on joue le maintien. on va pas se cacher, on joue le maintien. Et les matchs de maintien, c'est pas des matchs beaux bon à voir, c'est pas des matchs où, où tu vas avoir la, tu vas faire tourner l'équipe adverse. C'est un peu des matchs besogneux. Et c'est aussi pourquoi je pense que j'ai gagné ma place avec les deux autres coachs qui sont venus. Parce que eux, ils ont joué le maintien. Nous, on joue le maintien ils ont besoin de joueurs qui, qui vont au combat. Et tout le monde sait que la Ligue 1, c'est un des championnats où, qui est le, un des plus agressifs et pas, pas très beau à voir en termes techniques. Donc comme j'ai dit, je pense que quand l'équipe ira mieux, mes qualités techniques re ressortiront plus. Et voilà, là, on va on reverra plus mes, mes qualités. Maintenant, comme j'ai dit, comme on joue le matin, il y a besoin d'une grosse agressivité avant tout. et C'est ce qui fait que mon jeu a un petit peu changé, mais... Au fond, ma technique elle est toujours là et on le voit à travers certains matchs sur des petits coups d'éclat. Mais j'aimerais que ces coups d'éclat soient plus souvent, plus souvent là.
1: Et, et, du, et du coup, par rapport à, à, au fait là, que, tu, que tu décrivais le, le, le championnat de France donc, comme étant très agressif et très athlétique, euh, maintenant que tu as une petite expérience en Afrique, euh, tu peux aussi nous confirmer que le football africain est vraiment différent du football européen et notamment du football français
5: oui, c'est clair. Il y, a, il y a rien à voir quand on voit, quand on voit les joueurs que qu'on que a en équipe nationale et que on n'arrive pas à reproduire le jeu qu'on qu souhaiterait pratiquer. C'est c'est vraiment que les jeux n'est pas du tout, pas du tout le même en, en Afrique. Il y a beaucoup, il y a besoin de beaucoup d'agressivité, surtout avec des terrains pas faciles. Donc on sait que quand les terrains sont pas faciles, la technique elle est, elle, est, elle va venir après. Elle va pas venir en, en premier lieu. Donc euh, je pense que c'est ce qui fait qu'en en Afrique, euh, il faut énormément d'agressivité aussi.
2: Nazim, tu as une question pour euh, Yacine Oui, salam alaykoum euh, Yacine. Alaykoum euh, salam. Euh, ouais, Yacine, pour moi c'était juste pour te dire quel, quel bilan tu faisais globalement euh, de ta saison, parce que c'était la saison de la confirmation à Lille, euh, pour voir un petit peu euh, par rapport à tes, à tes saisons lyonnaises. Mais, en, en parallèle de ça aussi, j'aurais peut-être une, une double question, par rapport à l'équipe nationale, est-ce qu'aujourd'hui, euh, par rapport à, aux objectifs, par rapport à, à ton plan de, de t'inscrire dans la durée avec Lille, est-ce que tu penses que ça va te permettre peut-être d'orienter au mieux tes objectifs et de te consacrer, on va dire, euh, mais cette fois-ci d'une façon plus sereine euh, à l'équipe nationale
5: euh, bah premièrement le bilan euh, personnellement je, je retiens quand même un bilan positif de la saison en termes de, de volume de jeu et d'enchaînement de, de matchs parce qu'après le après le départ de Frédéric Antonetti euh, j'ai enchaîné pratiquement tous les matchs jusqu'à présent même si c'est pas un poste euh, même si c'est pas mon poste de prédilection j'ai quand même enchaîné énormément donc euh, je suis content d'avoir pu enchaîner tous ces matchs là et euh, ensuite euh, Ensuite, par rapport à l'équipe nationale, bah ouais, je, on sait tous que si on est performant en club, euh, la sélection euh, viendra automatiquement. Donc euh, je m'attache à être euh, titulaire tous les matchs et être performant avec mon équipe pour pouvoir être appelé en sélection.
3: Charlotte. Uh, Samarykum, Yacine, moi c'est Youss. J'ai une question. Quel est ton objectif Inchallah. Comme tu nous dis, en termes de stats, tu as vraiment envie de progresser. Quel serait ton objectif chiffré en gros, bah, une fourchette de, de nombre de buts sur une saison. Personnellement, pour t'avoir vu en, en jeune, tu t'en mettais énormément. Alors, bah, l'année prochaine, si tu as un chiffre à donner... recordman euh, des, des moins de 17, avec 17, avec 17 ans avec, avec mmh. Lyon, avec l'équipe de France, meilleur buteur en Coupe du Monde. Mmh. Euh, donc voilà, si tu avais un chiffre à donner euh, aujourd'hui, pour la saison prochaine.
5: Non, je n'ai pas, pas spécialement de chiffre. Après, si je joue à un poste plus offensif, bien sûr... Je... Moi, j'aimerais que dans ma saison, j'arrive au moins à faire 15, 15 buts ou 15 buts ou passes compilés euh, dans la saison. Et, et ensuite, euh, ensuite, on verra. Comme j'ai dit, ça, ça dépend. Si, si le coach me fait jouer en 8, euh, au poste de 8 meneurs de jeu, ce sera plus difficile de marquer des buts que si je suis euh, en attaquant de pointe. Donc, euh, tout dépend de, du poste où je jouerai. Mais je me fixe de, de, de gros objectifs. Et pour moi, une saison à 15 buts ou 15 passes, 15 buts ou passes, c'est une très bonne saison.
4: Nadim, moi je voulais juste savoir est-ce que, est que tu as suivi à peu près tous les changements au niveau de la fédération algérienne et du nouveau coach et si tu restes toujours aussi motivé pour continuer l'aventure avec l'équipe nationale d'Inchallah.
5: Oui oui, j'ai suivi le, le nouveau président et, et le nouveau coach, bah, c'est dans. Et oui, bien sûr, moi je suis toujours motivé, hein. je, suis, je suis venu pour, pour la Ligérie, pour le pays, pour, pour tout donner, pour ma famille, pour tout le monde, donc euh, bien sûr que je, je suis motivé, je suis, je suis impatient de, de pouvoir connaître tout le monde et, et commencer une, une belle aventure parce qu'on a une, une très belle génération et c'est à nous de le montrer sur le terrain.
0: Est-ce qu'entre entre joueurs, vous avez parlé du, du nouveau coach ou pas du tout
5: Non, personnellement, euh, j'ai échangé avec un ou deux joueurs euh, légèrement, mais sans plus.
0: D'accord. Moi, j'ai encore quelques questions concernant cette fois-ci ton, ton avenir. Tu es un, un jeune joueur et j'imagine que tu as beaucoup d'ambition. Quels sont tes, tes objectifs de, de carrière à long terme Est-ce qu'il y a un championnat en particulier qui, qui te ferait rêver
5: ah, Moi, mes, bah, mes objectifs, c'est de, de, de faire une saison référence à Lille
0: mmh.
5: et de, de pouvoir m'exprimer dans une équipe qui, qui joue bien au ballon, donc l'Espagne, moi. Le championnat espagnol m'attiraient plus par rapport à mon, mon profil. J'aime ai, énormément euh, faire des 1-2, échanger avec mes partenaires. Donc je pense que c'est le championnat espagnol qui me conviendrait le plus. Après, les championnats anglais, c est, c est le championnat anglais, c'est un très gros championnat. Le championnat allemand aussi qui est en train de monter. Donc euh, sont tous des, des gros championnats.
1: Merci Yacine ouais. de nous avoir accordé quelques minutes. Tu as je... une dernière question Non, ouais, c'est plus un, un, un conseil si je peux me permettre, Yacine. Euh, moi, je suis oui. un, un. Bon, après, je pense que tous les auditeurs de la Gazette du Fenech le savent. Je suis un pur supporter de Marseille. Donc, euh, j'étais un, un, un pur fada au moment où Marcelo Bielsa était à la tête de l'équipe. Et euh, oui. c'est clair que j'ai vu, tu vois, d'une année sur l'autre, des joueurs complètement transformés sous sa, sous sa coupe. Et, euh, et du mmh. coup derrière euh, ce qui, ça a quand même euh, conduit à, à des transferts assez records tu vois, pour le club euh, mmh. Payet vendu 15 millions d'euros Mendy vendu l'année d'après à un prix quand même intéressant je crois que c'était 15 millions d'euros l'année vendu l'année d'après en ayant fait une année blanche mais comme il avait fait une saison assez importante avec Bielsa du coup il a gardé une certaine cote Gignac qui a, été, euh, qui a été demandé quasiment par toute l'Europe et du coup je me dis euh, là, que simplement écoute les conseils du, du coach Bielsa et t'inquiète pas que tu réussiras <rire> oh, je, 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 je,
0: je, pense que, je pense que ça faisait partie des paramètres quand il a prolongé Merci Yacine de nous avoir accordé Merci quelques à toi. minutes euh, pas problème. Merci et, à vous. Et, et, et une prochaine fois On espère que bien évidemment tu, tu rencontreras beaucoup de réussite dans ta carrière
5: merci beaucoup merci. bonne merci. journée bonne soirée bonne émission merci, merci, à, toi. merci. Moi, à tout le monde à tous les qui suivent l'émission merci. merci beaucoup
2: merci. Merci.
0: merci à tous de nous appeler on reçoit pas mal pas mal d'appels au standard donc merci de nous appeler on va, on va en prendre quelques-uns d'entre vous euh, essayez d'avoir des sujets quand même qui, qui tiennent parce qu'on en a qui veulent parler des choses qu'on peut pas qu'on peut pas aborder là on a une, 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 une émission assez chargée je prends par exemple Soul qui veut nous parler de Fares Balouli bah, ça sera une autre fois, je pense, je pense. Euh, on va continuer le focus Fennec. Euh, Nadjim, est-ce que tu as préparé quelque chose ou est-ce que je, je, je peux me lancer
4: euh, si tu veux te lancer, tu peux te lancer. Moi, je voulais juste parler de Soudani, de, de, du but qu'il a mis. Elle a encore mis un but très beau et, ah, et très important pour son club. Tu c'est retourné très mignon. C est, c est, c est petit petit ouais. focus Fennec. Voilà, c'est tout petit, vraiment. Petit, petit focus C'est euh, pour remettre en lumière. Euh, il est, mmh. Là, il revient de blessure. Il est au top ouais. physiquement. J'ai regardé un peu. Soudani
0: bleu. revient souvent de blessure. Hein. <rire> Malheureusement,
4: ouais. Mais quand il revient, il revient plus fort. C'est ça qui est bien. Physiquement, je l'ai vu. C'était un truc de ouf. Il courait tout le match. Puissant, rapide. Il peut enchaîner les. les sprint. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça sur 90 minutes. À la 90e, mmh. il sprint encore. Euh, il a mis un but en euh, ciseau acrobatique et c'est le deuxième ou le troisième euh, de l'année. Et euh, C'était une égalisation, c'est un match très important. Euh, donc C'est l'homme fort de son club. C'est pour ça que le président il l'a il a prolongé.
2: Najim, voilà. je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. En plus, moi, j'ajouterais juste une chose. C'est vrai que beaucoup ont critiqué son choix de, de, ouais, de prolonger vrai. de 3 ans jusqu'à 2020. Hein. Ouais, exactement. Bah écoute, moi je trouve qu'il s'éclate. Il, il est dans un championnat où son club domine outrageusement. Euh, il gagne des titres.
4: Il joue la Ligue des Champions.
2: Il joue la Ligue des Champions chaque année. C'est une garantie pour un joueur hein, de, de demeurer dans le haut niveau. D'être titulaire en Et d'être titulaire. Après, effectivement, le championnat croate, on va pas le comparer à des championnats euh, du Big Four au, euh, en Europe. Mais bon, moi je dis qu'il a, il a 29 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être le voir en Bundesliga. Il avait des touches avec Hanovre euh, l'année dernière. Il a eu plusieurs
0: touches avec plusieurs, euh, avec plusieurs clubs. Plusieurs, de, notamment
2: de, de, en Bundesliga. De, de, de tous les, cha de de les champions. France, euh, ouais, euh, en Montpellier, Montpellier aussi, je crois, ouais, voilà. Mais bon, malheureusement, bon, il a fait un choix. Je pense que c'est aussi par rapport à son agent. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, Soudani, c'est vrai qu'on peut être déçu parce que par rapport à sa marge de progression, il peut faire encore mieux. Mais on se dit, à 29 ans, est-ce que il peut aller au-delà de ce qu'il peut faire aujourd'hui C'est peut-être euh, le choix de la raison finalement.
0: Oui, exactement.
1: Ouais, but à la capitale Majid <rire>
0: C'est vrai que c'est un, un, tr un très joli but. On vous conseille de, de, de le voir hein, sur Internet. Je pense qu'il est disponible partout. On va passer à mon focus Fenech très rapidement pour qu'on puisse attaquer le gros de l'émission qui est, qui est l'entraîneur. Moi, j'aimerais parler de, de Sofia Nani, pas parce qu'il euh, il est très bon cette saison, mais parce que j'ai un peu l'impression qu'il est l'un des meilleurs Algériens ces dernières années, qui est le plus régulier, notamment en termes de statistiques. Aujourd'hui, il est candidat à sa succession pour le soulier d'Eben, qui, qui est un trophée honorifique pour les meilleurs joueurs d'origine africaine ou africain. Et j'ai vraiment l'impression que ces dernières années, au moins depuis 3 ans, depuis qu'il arrivait en Belgique, c'est l'Algérien le plus régulier en termes de stats. C'est quelqu'un qui cumule, comme l'a dit Asim Benzia, plus de 15 buts ou passes par saison, depuis qu'il est en Belgique, ça c'est une évidence. Il a fini la saison dernière avec 17 buts pour un joueur qui est un numéro 10, c'est pas un attaquant, il faut le préciser aussi, il sait tout faire, il sait faire des passes, il sait marquer, coup de pied arrêté, donc il a, il a une palette assez large. Et cette saison, il arrive à Anderlecht, il est capitaine, et... Encore une fois, il fait une grosse saison avec 8 buts, 8 passes. C'est pas fini, il va encore enchaîner les, 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 les buts et les passes décisives avant la fin de la saison. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que Sofiane Nani est le joueur algérien le plus régulier ou sinon, est-ce qu'il fait partie des joueurs algériens le
1: plus réguliers Non, régulier moi je suis pas d'accord. Le joueur algérien le plus régulier, c'est Slimani en termes de stats. Euh, c'est clair que si tu prends sur les dernières saisons et même Soudani. Mm -hmm. euh, par contre euh, en termes de temps de jeu sûrement mais en même temps il joue dans des petits clubs donc forcément il euh, n'y avait pas trop de concurrence ouais. mais euh, cette année euh, effectivement il a, il, a, il, a, il a très bien commencé c'est à dire qu'il s'est imposé assez facilement et assez rapidement en ayant le brassard en plus euh, par contre il a quand même eu quelques soucis comportementaux avec son coach qu'il avait quand même mis à l'écart pour un ou deux matchs il est quand même revenu, il lui a redonné le brassard euh, ouais, ouais. voilà donc tout ça jusque là tout le monde a suivi là par contre depuis qu'on est dans la phase des playoffs en Belgique euh, il est un peu chahuté il est un peu remis en cause même par ses supporters euh, malheureusement il n'arrive pas à élever son niveau de jeu là sur les, des phases qui sont sur la phase qui est la plus importante on va dire de de, de l'année et en plus de ça hier pour couronner le tout il a été mis remplaçant contre Manchester en Europa League alors mmh. que c'est un des objectifs du club mais j'ai l'impression que c'était peut-être aussi la réponse à, à apporter à, à, à Sofia Nani dans, dans, dans la situation où il, était, un, où il commence un petit peu à se reposer sur ses lauriers parce qu'on a vu qu'au moment de sa rentrée, il a complètement métamorphosé son équipe. C'est vrai qu'hier, quand il est rentré contre Manchester, il a complètement dynamité euh, euh, l'axe offensif de, de, de l'équipe, il a commencé à apporter du danger, il a même, je crois, tenté deux ou trois frappes qui, voilà, qui n'ont rien donné, mais au moins, euh, et ça a permis à, à son équipe de trouver un nouvel élan et de même égaliser par la suite. Donc c'est peut-être de bon augure pour euh, la fin de la saison.
3: Qu'est-ce que vous en pensez les autres bah, À titre perso, je trouve que c'est un Bon, il y a Slimani, Soudani, comme le dit Merwan, personnellement, je trouve qu'ils sont au-dessus au en termes de stats. Il y a aussi, euh, si on parle de stats, là, on parle de joueurs offensifs. Ouais. Mais en termes de joueurs défensifs, on peut parler aussi de roulem. En termes de statistiques, vraiment des saisons complètes, il a euh, en moyenne euh, 25-30 matchs par saison avec le Napoli. Avec Saint-Etienne, bon, euh, sur la fin, euh, c'était un peu moyen, mais il a toujours euh, été titulaire euh, quasiment en Ligue 1. Euh, on peut parler aussi de Tider. bon voilà, il y, y a un bon petit paquet de joueurs, mais certes, mais euh, Annie depuis dans les trois dernières saisons, en termes de stats, euh, but, passe, des, c'est vrai qu'il est, euh, qu est, euh, est assez important pour ses clubs. Après, bon, voilà, il a une très bonne marge de progression. C'est un, euh, un joueur qui a une palette technique, comme tu dis, assez large et dont on devrait, euh, bénéficier les, on devrait en bénéficier en équipe nationale. Malheureusement, bon, euh, euh, on l'a vu euh, que très peu et on espère le voir un peu plus euh, on espère le voir un peu plus dans, dans, dans les gros matchs comme la double confrontation face à la Zambie. Je trouve que c'est le genre de joueur qui en fin de saison euh, il n'est pas encore cramé donc il pourra encore apporter euh, dans les matchs couperets en en juillet, août, septembre face à la Zambie quoi.
2: Nazim, tu as... Oui, je dirais que
3: pour Hani, euh, effectivement, une bonne, très bonne première
2: partie de saison. Depuis la Cannes, il euh, y a quand même une, ré... une petite régression, euh, un petit peu, en matière de volume de jeu et régularité, même s'il a continué hein, sur la lancée. Mais là, comme disait Marouane, depuis quelques semaines, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Il est un peu dans le dur. Bon, c'est pas une période facile pour les joueurs. Hein. On entame mm -hmm. le dernier virage de la saison. On est au mois d'avril. Mars-avril, c'est des périodes charnières. Il y a beaucoup de blessures. Euh, il peut y avoir beaucoup de... Voilà. Bon, ben... Bah, euh, c'est un bon gars. Moi, je l'ai toujours... Euh, je Franchement, je l'ai ai aimé depuis sa, sa première apparition avec l'équipe nationale. C'est un gars, un gars qui, qui joue intelligemment, il a un jeu très intelligent. Il n'a pas besoin d'être trop fort physiquement ou quoi que ce soit. Il, il allie entre l'intelligence de jeu et surtout une bonne lecture du jeu pour, euh, voilà, un bon remiseur, 9,5, parfait. Comme disait Yous, pour l'équipe nationale, on compte beaucoup sur lui, parce qu'à mon avis, il constitue euh, un des piliers de la future équipe nationale. On oui. verra après avec Zocchi la nouvelle politique, comment ça va s'articuler, mais voilà. Mais moi, bon, je dis qu'il faut lui faire confiance à ce, à ce jeune. Il, est, il, a, il a un bon état d'esprit, et voilà, moi, je crois en lui. Bah,
4: moi, je suis d'accord avec Yous et Nazim pour euh, l'équipe nationale, c'est-à-dire que j'aimerais le voir euh, plus jouer. Je pense qu'en Afrique, avec sa justesse technique et et ses choix qui fait souvent il fait toujours le bon choix j'ai l'impression qu'il fait souvent le bon choix donc en mm -hmm. Afrique avec euh, des équipes euh, pas très bien organisées parfois euh, il pourrait faire la différence euh, plus souvent que d'autres joueurs
0: c'est peut-être aussi euh, paradoxalement enfin paradoxalement non mais une saison tremplin pour lui même s'il vient d'arriver à Anderlecht et que c'est un objectif pour lui c'est peut-être la saison qui va, qui va le propulser dans un bon club européen. Pas que Anderlecht ne, ne fait pas partie de cela, mais au moins dans un autre championnat où on pourra avoir autre, une autre chose, pour ça autre palette. De, de pour de... ça, il
4: devrait jouer. Enfin, Si Anderlecht va plus loin en UFA et qu'il fait des bons matchs, mm -hmm. ça lui fera une très belle pub à mon avis. Faut,
3: faut il faut qu'il passe un cap ouais. en Europe et bah, il faut qu'il change de championnat tout simplement aussi. Je trouve personnellement que. Et a... aller
4: loin en UFA, ça peut l'aider. Il si en, en UFA, finale, ouais. par exemple, et qu'il fait un, un très bon match, même en demi et tout. Parce qu il que Manchester, est Manchester
0: Depuis son arrivée en Belgique, il, il totalise une centaine de matchs et il est décisif à 55 reprises. Ça veut ouais. dire qu'il est décisif. Sur
4: un match, un match un, sur deux. Un match sur deux. Ah, c'est beaucoup, hein. c'est une très bonne statistique Sachant
0: que, sachant que ces stats-là, ils prennent en compte aussi les entrées en jeu Donc où ils ne cumulent pas beaucoup de temps Mais c'est quand même assez important pour un joueur euh, euh, Un numéro 10 qui est, assez, qui est assez polyvalent En tout cas, on lui souhaite évidemment de, de réussir oui, Et on va passer à autre chose On va passer à la nomination de Alcaraz Le nouveau coach algérien, c'est bon On ne fait plus de débat de qui ça sera <rire> On sait maintenant <rire> qui c'est C'est l'ancien euh, entraîneur de Grenade Qui l'a entraîné à trois, à trois reprises il a été licencié trois jours avant sa nomination par Zecchi et aujourd'hui, c'est lui que Zecchi a choisi pour amener l'équipe nationale vers les sommets. On va dire ça, d'accord on, on va être optimiste. <rire> Est-il le bon choix Alors, je m'entends dans cette question-là parce que on a tendance à juger avant d'avoir vu, mais là, d'un point de vue purement euh, tactique, purement... Théorique, on va, on va appeler ça comme ça, de ce qu'on qu de ce, de ce qu attendait. Est-ce que c'est est ce, est ce genre de coach qu'il nous fallait Donc, on va parler de profil là. Et fallait-il s'attendre à autre chose
1: Fallait-il s'attendre à Pep Guardiola
0: Marwan, je, je te vois concentré.
1: Euh, il est ouais. prêt à bondir là. Ouais, il est, il est prêt. <rire> Non, Nazim voudrait que je dise que ça fait partie des premières déceptions euh, que j'ai à l'égard de, de Zecchi. Mais euh, pour l'instant, en fait non, j'ai surtout envie de faire confiance. envie de faire confiance à la nouvelle orientation. Euh, j'ai envie d'accorder le bénéfice du doute au, au prochain coach. Euh, surtout par rapport à, à son profil. Euh, là, ce qui est vrai, c'est que qu'on voilà, a entendu énormément de rumeurs euh, qui ont toujours été démenties par euh, les principaux concernés, notamment par la FAF. Et euh, ce qui est vrai, c'est qu'au final... Euh, euh, il s'avère que c'est vraiment le choix numéro un. Euh, donc je vais expliquer les, les, les différents scénarios. Donc il y en a certains qui pensent que, voilà, que c'est un peu comme l'histoire de Lee Kaines, qui a été limogé deux trois jours après, qui a été nommé à la tête de l'équipe nationale. Là apparemment c'est différent, c'est-à-dire que dès le départ, on a euh, Zecchi qui était en contact avec ce coach, parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce coach-là euh, a une relation si particulière avec le coach actuel de euh, du Paradou donc euh, monsieur... en train
0: de me voler ma partie là je sais pas comment... ah, <rire> ouais. désolé,
1: désolé je pensais que non non un... mais vas-y vas-y je pensais que t'avais simplement oublié de l'aborder non non non, non j'allais pas, pas. Mais, mais mais du coup voilà donc euh, et en fait cette, cette connivence cette relation particulière a quand même donné certaines garanties à Zecchi sur le travail que pouvait apporter euh, un coach comme Alcaraz après hum. euh, moi ce que je pense surtout c'est qu'ils ils sont en contact depuis un certain temps Et que du coup comme il était engagé avec un club Il ne pouvait pas s'engager euh, aussi rapidement que prévu Et finalement euh, il a simplement euh, pris le temps de pouvoir se libérer auprès de son employeur Donc Grenade Avant de pouvoir signer librement en équipe nationale euh, Ce qui est bien c'est que ce laps de temps a permis quand même de tout cadrer De pouvoir euh, mettre tout sur papier Donc ces négociations ont permis aussi euh, au nouveau coach de, de ne pas venir seul Contrairement à ses prédécesseurs Donc il est quand même venu avec un adjoint et un, pr un préparateur physique. Mm -hmm. Le coach Alcaraz a plus de 750 matchs en comptant Ligue 1, Ligue 2, Espagnol, et je crois même euh, Division 3, du coup, mais euh, pour, pour, pour une minorité des matchs qu'il a pu euh, diriger. Et, euh, et, et, et autre chose, il, il, il a comme profil, un profil beaucoup plutôt défensif, donc, euh, ce qui est vraiment le principal problème de, de l'Algérie actuellement, mmh. et pour finir euh, je dirais que c'est un professeur c'est pas un professeur de, 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 de musique ou d'anglais ou, <rire> ou de ou, ma, ou de mathématiques comme euh, ont pu l'être d'autres, notamment Christian Gourcuff, euh, Gourcuff <rire> mais c'est un professeur euh, en stratégie et tactique à l'école nationale de football en Espagne euh, ce qui veut dire qu'il euh, est quasiment formateur de formateurs il est formateur de coach Et donc forcément ça va dans la lignée De ce que Zetchi apprenait A présenté, a proposé Et surtout ça va dans la lignée De ce qu'est l'avenir du football algérien à savoir la formation
2: Nazim Oui, euh, bah moi je dirais effectivement Par rapport au choix de Zetchi C'était un pari fou, hein, disons-le franchement Bon bah c'était un peu l'auberge espagnol pendant quelques jours parce que on voyait beaucoup de, 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 de noms circuler. Et tous les jours on avait un nouveau nom, un nouveau coach. Zocchi a finalement jeté son dévolu pour, 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 pour Alcazar. Euh, moi je dirais que Alcaraz Alcaraz <rire> ouais. <rire> ouais, tu vois Alors ça, on fait tous la même enfin, non, 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 Alcaraz toi tu regardes J plus 1 c'est pour ça <rire> donc oui pour Alcaraz effectivement bon disons que c'est un choix moi je dirais hein, de ma lecture personnelle et de, de, des échos qu'on avait eu nous à la gazette par rapport à, aux différentes tractations de Zotchi il a fait d'ailleurs deux voyages en Espagne je crois en l'espace de quelques jours à mon avis, c'est plus un choix, genre un plan B, il y avait un plan B, un plan C. À mon avis, il a jeté son dévolu sur ce coach de par sa disponibilité. Il venait de quitter Grenade, donc ça tombait très bien. Parce que moi, de, de, des échos que j'ai eus, c'est Kraparos qui, qui, euh, qui, euh, qui avait, la, la, à mon avis, les faveurs des je, pronostics. Je vais te répondre. Je vais voilà. te répondre. Et bon, euh, en dehors de ça, on a entendu aussi des grands noms au début. Hein. Euh, bon, voilà. Bon, voilà, ben je dirais que c'est un choix qui a été fait. Euh, moi, je dirais juste une chose. C'est un entraîneur qui a de la bouteille en championnat d'Espagne, c'est incontestable c'est un intellectuel donc c'est quelqu'un qui, qui a fait de grandes études qui, qui enseigne même à l'université en Espagne il est documentaliste donc c'est une très bonne euh, c'est de très belles références sauf que nous on est en Afrique euh, on est sur le continent africain on a besoin d'un de, de, entraîneur qui est tout de suite qui va tout de suite fondre dans la masse et qui va tout de suite euh, bah, s'approprier le, le terrain algérien et je dirais aussi que Zachi à mon avis il a opté également pour un entraîneur qui serait disponible et disposé à vivre en Algérie c'était un des critères imposés par Zotchi Et à mon avis et d'après les échos, les autres pistes évoquées précédemment, euh, butaient sur le, la problématique du, de la volonté des entraîneurs à vivre en Algérie au moins deux semaines par mois. Comme nous l'avait d'ailleurs rappelé la semaine dernière euh, Yazid Wahib, c'était une des exigences de Zotchi Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est un choix qui est plus celui le choix du, peut-être pas forcément le plan A de Zocchi, mais c'est un choix qui est entré dans ses, dans son, dans son calibrage, hein. il voulait un espagnol, jeune, plus ou moins, il a, il a 50 ans, il a l'avantage quand même d'être jeune, il a débuté sa carrière d'entraîneur à 29 ans, euh, je crois qu'il a, il compte en Liga, hein de toute sa carrière. Il compte 67 victoires pour 137 défaites. Bon, on, peut dire, on peut dire que le ratio n'est peut-être peut pas favorable. Quand on voit son parcours à Grenade cette année, il euh, y a peut-être 14 défaites. 14, mmh. 15, 15 même. 15, ah. 15 défaites. C'est le deux tiers quasiment de, 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 voilà, du, du ratio. Donc c'est énorme. Mais bon, voilà. Moi, je ne... Contrairement à ce que prédisait Marwan, je ne vais pas euh, critiquer dès maintenant un nouveau coach. On ne l'a même pas vu à l'œuvre. On ne sait pas euh, ce qu'il compte mettre en place. Mm -hmm. On ne connaît pas les contours de sa politique. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon avis, par rapport à la logique de Zocchi, forcément, il a dû y adhérer. C'est-à-dire que Zocchi avait une philosophie globale dès le départ. C'est d'abord le travail foncier par la base, par les regroupements des, des différentes équipes locales, des joueurs locaux. Et euh, voilà. Donc je pense que le coach va s'inscrire dans cette logique-là et Alcaraz, à mon avis, il a accepté les conditions pour pouvoir accepter euh, de driver les verts. Et l'autre point positif, il va ramener avec lui un staff espagnol donc, fini euh, la logique d'imposer de, des, des, des adjoints euh, locaux ou choisis par, par euh, comme à l'époque de Rawarawa, des, des, des adjoints algériens. Là, ça sera un staff plus ou moins espagnol. Mm -hmm. Donc, ce qui, qui met fin aux rumeurs, euh, on disait que chez Louzani ou un autre entraîneur local était potentiellement. Euh, euh, Zordoud euh, Voilà, ou Zordoud, oui, Zordoud. Voilà, que adjoint de, 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 du futur coach. Là, non, on a un staff espagnol. Donc, moi je dis, encourageons le nouvel entraîneur, faisons confiance en Zetchi, et puis on verra ce que donnera je vais la suite.
0: Je vais te répondre, euh, Nazim, concernant euh, le fait que euh, cette piste de Alcaraz serait sortie du chapeau. Euh, je vais surprendre beaucoup de, beaucoup de monde, euh, Marwan a, en, a, en a parlé un peu avant ça parce qu'on en avait discuté, mais il s'avère que Alcaraz est une piste que connaissait très bien Zachi Et je vais, je vais même aller plus loin, c'est le seul entraîneur avec lequel il a discuté. Il y a un papier qui arrive signé de mon nom qui va, qui, qui, qui va être euh, publié dans ce sens. Mais avant ça, les pistes évoquées par la presse algérienne et par la Gazette du Fennec également, ce n'étaient pas des pistes qui étaient, qui étaient fausses. c'était simplement des pistes qui étaient données par des agents mandatés par Zetchi Zetchi avait en tête un profil et il a demandé à ce qu'on réfléchisse sur ce profil, qu'on lui propose des noms autour de ça.
3: Il a donné une consigne en fait. Voilà,
0: il a donné des consignes. Caparos fait et entre dans ce, dans, dans ce domaine là Caparos entrer dans le profil Pas tout entier Mais il s'avère que Caparos N'a jamais parlé à Zecchi Et Zecchi n'a jamais parlé à Caparos Tout ça c'est fait entre intermédiaires mmh. C'est commun dans le monde du football Rien de plus, rien de plus normal Mais pourquoi est-ce que les choses Se sont fait rapidement avec Alcaraz C'est parce que tout simplement Zecchi connaissait Alcaraz de, Déjà de l'époque où, où, où il officiait avec le paradou Donc il était le président Parce que l'entraîneur du Paradou qui est Noguez, lui a recommandé chaleureusement Alcaraz, et les deux
3: font partie de la, de la même José la même, boîte, hein.
0: la même boîte, donc d'agents qui est Lius. Et voilà, c'est implicatif. Implicatif, je te l'ai dit tout ah à l'heure. Mais, mais tu suis pas là, tu vois, tu suis pas. Donc, <rire> et je, toi, tu fais du donc, suspense. Non, mais je fais du suspense. Mais donc, il s'avère que cette piste Alcaraz n'est absolument pas sortie du chapeau. Ce n'est pas un truc qui n'a pas été réfléchi. C'est juste que Zecchi à ce moment-là, il n'a pas de nom, il n'a pas de retour. Et il décide de sauter sur l'occasion parce que le coach est libre. Et on peut même supposer que euh, Alcaraz quitte également Grenade parce que il a, l'assurance. Il a ouais, la il libre c voilà. il Moi c'est la, la, th voilà. la théorie que la, je défends Il a l'assurance de reprendre la sélection algérienne Moi c'est la
1: théorie que je défends Parce que depuis le départ il a toujours dit que de toute manière Le coach euh, qui sera nommé N'a pas encore été cité dans la presse Et c'est vrai que jusqu'à la veille Il n'avait jamais été cité dans la presse Donc ouais. Du coup en réalité toutes les pistes ou Toutes les indications que Zecchi a toujours données a, Ont toujours été euh, bonnes et se sont avérées vraies
2: Et là où je te rejoins Marouane Il le disait à juste titre la semaine dernière euh, En matière de com' ça a été très bien géré par Zecchi Justement, la presse algérienne, qui est souvent là aux aguets pour inventer des noms. Même la marque est tombée dans piège, il, par contre. Il a nié pl plusieurs fois euh, la piste Caparospa. Voilà, donc ça a été bien fait. Par contre, moi, je vais vous, vous citer juste une déclaration qui a été reprise par un confrère journaliste euh, du journal Ouattan Farouk euh, Bouamama. En fait, ça concernait des critiques qui avaient été mises par David Kartlich, euh, euh, un, un, un journaliste Bein Sport, qui disait, combien de fois devrais-je le répéter Les clubs doivent arrêter d'embaucher al Alcaraz. alors bon euh, c'est juste une déclaration parmi tant d'autres <rire> donc là on voit déjà que les premières euh, critiques s'abattent euh, un petit peu sur cette nomination qui a surpris quand même pas mal, euh, mal d'Algériens disons-le franchement il y a beaucoup d'Algériens qui ne connaissaient pas euh, euh, le nouvel entraîneur
1: nous on ne connaiss connaissait que Al-Kharaz al al le voilà. film que père, voilà <rire> tous nos pères étaient fans de Clint, Clint Eastwood Wood, bien sûr les...
2: <rire> un grand classique <rire> bon, moi, moi j'ai confondu avec al -Kazar. ça c'est le général ah, al c'est autre chose ah, oui, oui. bon bah allez oui, Julien Kazar <rire> <rire> toujours est-il que là moi je pense que c'est peut-être un choix qui, qui va s'avérer payant mais on est quand même dans l'inconnu on, on va pas le nier Najim à toi euh,
4: moi je sais pas si c'est une, 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 un, un bon coach ou pas encore ça c'est le temps qui va nous le dire mais je sais que c'est pas une, une mauvaise idée de l'avoir pris comme sélectionneur parce qu'il a l'habitude d'avoir des équipes qui jouent le maintien. Donc il sait c'est quoi souffrir avec une équipe. Euh, il sait comment s'adapter à, à jouer face à des équipes beaucoup plus fortes que son effectif à lui. Donc il sait qu'il faut réfléchir, qu'il faut s'adapter, qu'il faut euh, euh, travailler dur, qu'il faut changer de tactique selon son adversaire. Et c'est le profil que moi euh, je voulais pour l'équipe d'Algérie parce qu'en Afrique, on va devoir s'adapter aux conditions climatiques, à l'arbitrage, aux adversaires. Et euh, s'il est aussi intelligent qu'on le dit euh, tactiquement, bah, je pense qu'il fera beaucoup de vidéos, qu'il va regarder les adversaires. Euh, voir leurs points faibles et travailler dessus et les points forts de nos Algériens pour, euh, pour aussi travailler dessus et qu'on soit beaucoup plus performants moi franchement on attendra pour le juger moi à partir de octobre novembre il y aura quelques matchs, il y aura quelques regroupements mais pour l'instant moi je suis pas déçu ceux qui sont déçus, ceux qui attendaient un grand nom mais euh, un grand nom ça coûte cher cet argent-là vaut mieux la mettre pour les, les futures académies, inchallah qu'on veut mettre pour les U20, les U17, les U23, etc. qu'on veut mettre au niveau de la FAF. Donc euh, non, non, moi je suis, je suis, franchement, je suis serein
1: et je suis, je suis optimiste pour. Non, mais c'est bien, ça, ça, ça change du discours de, de, de Nazim. Mais on a, on, on a notre second <rire> invité en ligne.
0: Bonsoir, bonsoir François. On entend mal. Il faut que tu fasses un peu ton travail. François est un, est un journaliste basé à Valence et donc il connaît le, le, le nouveau sélectionneur de l'Algérie. On va lui poser quelques questions. Vous m'entendez Oui, moi je
7: vous entends euh, un
0: peu de loin, mais ça va. Ok, super. Euh, voilà, on aimerait, on aimerait un peu connaître un peu les caractéristiques d'Alcaraz. Quel type de, de coach c'est Est-ce que c'est un coach offensif Est-ce que c'est un coach défensif Quel type de jeu prône-t-il pour ses équipes Alors il
7: y a plusieurs choses. Mm -hmm. cette année, il est avec Grenade, donc il a récupéré un effectif qu'il n'a pas choisi. Il a récupéré mm -hmm. un effectif de, de Paco Remes, qui était euh, l'entraîneur le plus offensif qui euh, soit. Mm -hmm. euh, Remes a été viré au bout de, de, de deux mois. Et lui, il récupère euh, une équipe euh, qui, est, euh, qui est pas terrible, 17 nationalités, 13 joueurs en prêt. Donc c'est compliqué de... C'est tout de suite compliqué de gérer ça. Il faut juste savoir que Grenade ambitionnait le, de jouer l'Europe très rapidement. D'accord. C'est maintenant euh, un projet qui est assez exaltant euh, d'un point de vue extérieur. Donc un a récupéré offensive, lui, c'est plutôt un, un entraîneur défensif, mm -hmm. on va dire. Là, sur les 24 matchs de Liga, il y a utilisé des systèmes de jeu. Et principalement une défense à 5. Mm -hmm. euh, il l'utilisait 14 fois. Euh, soit en 5-4-1, soit en 5-3-2.
0: D'accord.
7: Voilà, ce qu'il préfère, c'est le 4-4-2, euh, de la verticalité, voilà, rapidité d'exécution, aussi beaucoup d'entraînements à 11 contre 11, parce que les entraînements sont, sont filmés et après ils sont, sont visionnés, et il laisse beaucoup de place à la correction individuelle des joueurs et à l'initiative individuelle, c'est-à-dire qu'il va laisser quand même ce qu'il laisser de la créativité euh, à son effectif. Après, effectivement, si si vous, si vous m'appelez déjà, c'est parce que euh, je connais un peu Alcaraz -Al 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 et qu'il n'est pas forcément connu par, on va dire, euh, le... par beaucoup de monde. Il faut vraiment s'intéresser à la Liga et un peu au bas aussi. Euh, mm -hmm. J'ai eu la chance de voir, euh, de voir trois matchs de, de Grenade au stade. Récemment, je suis à Madrid au début mars contre les Ganets, un match au couteau. Mm -hmm. C'était malheureux vaincu parce que les Ganets c'est mm -hmm. voilà, une une nombre des Gables. C'est compliqué. Il n'avait pas une compliqué de juger son bilan. Euh, à Grenade euh, voilà. après c'est quelqu'un qui est connu pour, euh, pour l'émission maintien pour l'émission montée aussi donc, euh, donc voilà il, il est allié je pense il sait, il sait le challenge qu'il y a avec, avec, avec l'Algérie il mm -hmm. connaît la ferveur parce que Grenade c'est une, une ville de foot c'est une des meilleures aficions euh, d'Espagne et donc euh, voilà il sait à quoi s'attendre voilà après c'est pas le nom qui qui a passé dans la presse. Oui. Euh, moi, d'un point de extérieur, je pensais que Caparros était fait et qu'on on attendait, attendait l'officialisation et que, voilà, et Caparros, ça fait deux fois qu'il se fait avoir parce qu'il y a neuf mois, il était, il était annoncé très fortement de l'Espagne. d'Espagne mm -hmm. et annoncé euh, comme très très proche et là, une nouvelle fois, j'ai une tête dans l'eau euh, avec une
0: sélection. Oui, bah le pauvre Caparros, il, il a discuté euh, avec euh, un agent et, et pas du tout avec euh, le président de la fédération. Euh, en tout cas, si vous ne le si vous saviez pas maintenant, vous le savez. Mais je pense qu'il le savait, François, parce qu'il il nous écoutait. Donc euh, à ce moment-là, euh, euh, le problème Cap Caparros est réglé. Pour en revenir à, à, à Alcaraz, est-ce euh, que c'est est un coach qui pourrait s'adapter euh, aux jeux africains qu'on connaît très difficile, très rugueux?
7: Oui, je pense. Alors, ceux qui. On parle beaucoup des de joueurs offensifs euh, algériens, à raison, oui. parce que ce sont très bons joueurs de foot. Mais là, si vous attendez du football champagne, euh, ça ne sert à rien de venir avec vos fruits dans le cristal. Ça ne va pas être ça du tout. Ça va être euh, de la sueur et des larmes. Voilà, On dit souvent que les attaques ont gagner les matchs et les, et les défenses vont gagner les titres. Peut-être que là, il va peut-être avoir un aspect plus défensif. Je ne sais pas si ça va. Ça ne servira peut-être pas tout de suite, mais plus tard aussi à la, à la sélection. Euh, peut-être qu'il y a des, des bases à, à, à ressolidifier pour ouais.
0: ensuite permettre aux joueurs offensifs de, de libérer leur créativité. Est-ce que, d'un point de vue disciplinaire, c'est un, un coach qui a de la, de la poigne ou c'est quelqu'un d'assez facile à vivre pour ses pour ces récem joueurs
7: Récemment, il y, y a une gueulante qui, qui a fait un peu le... Qui qui fait un peu le tour en Espagne, mm -hmm. notamment chez les supporters de, de Grenade, où, euh, après, une, après une victoire, je crois qu'il contre Alaves, mm -hmm. euh, ah, il a vraiment allumé ses joueurs euh, dans, en disant que les, les, les échauffements étaient mal faits, que ce n'était pas normal et que ce euh, n'est pas comme ça que le en train Donc voilà, je l'ai croisé, euh, croisé en novembre, euh, c'est quelqu'un qui a l'air très posé, mais effectivement, euh, il sait se faire respecter. Moi, le problème aussi, c'est qu'il a une équipe qui a. Voilà, c'est nul, quoi, Grenade. Donc, euh, c'est compliqué de se faire entendre quand les joueurs, euh, quand les joueurs sont en prêt, ils savent qu'à la fin de cette équipe, ils partent, donc, euh, voilà qui ne sont pas impliqués. Et lui, il est. Il de Grenade, donc c'est vraiment son club, euh, son adjoint Canadars aussi. Mm -hmm. Ils sont très impliqués. Voilà, j'ai pas de doute sur leur professionnalisme. Voilà. Après, euh, c'est une sélection, on n'a jamais eu une sélection. Euh, il est parti, une, il a fait une seule piche à l'extérieur de l'Espagne avec la Real Onyx, ce pas très, très bien passé non plus, ça allait vite. Mmh. C'était une petite pige. Euh, voilà, après, euh, si les gens entendaient des noms ronflants, on peut, euh, on peut dire que Hugo Bros avec le, le Cameroun n'était pas un nom ronflant. Mon verre de renard, quand il a pris la Zambie, c'était un nom ronflant.
6: Mmh. Donc, euh, on peut pas
7: juger. Euh, voilà, Gourcus, c'était un grand nom.
0: Mmh.
7: Voilà, euh, je ne suis pas très au fait du football africain. Je ne vais pas faire une vision très longtemps si je me mets à discuter avec vous. Oui. Mais, euh, voilà, je, moi j'étais déçu euh, de voir le, le, le bilan de. Euh, voilà. Est-ce que Alcaraz sera en mesure de le faire S'il a la confiance du nouveau président de la fédération, qu'il a son staff avec lui, et que les joueurs sont réceptifs au, au message, et qu'on euh, lui donne peut-être... Euh, bah, je crois qu'il y a un match contre la Guinée qui pourrait être organisé avant le début des calices,
0: cest bien Oui, un match amical voilà, qui euh, serait prévu. Euh, est très, très heureux heureux. Heureux.
7: Puis, alors, Voilà, histoire de poser des bases. Euh, voilà. Et puis est-ce qu'il va, est qu va être sur place est-ce que
0: oui, c'est la, la personne euh, Non, 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 il, 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 les, conditions, euh, les conditions du poste seraient que euh, le, le, le sélectionneur vive au moins deux semaines sur quatre en Algérie.
7: Voilà, ben oui, je pense que c'est euh, un bon compromis, parce que oui, il y a aussi le rapport au foot local, et aussi le, le rapport à la, à la prime, dont vous avez parlé tout à l'heure en début mm -hmm. de Voilà, moi je pense que s'il veut réussir, il doit, il, doit avoir, il doit avoir un pied en Algérie euh, très clairement, parce que sinon je ne pense pas que... Euh,
0: ça me semble compliqué de, de bien gérer une sélection euh, quand on n'est pas sur place. Est-ce que vous comprenez les critiques euh, dont, dont a été victime Lucas Alcaraz dès sa nomination par, par une grande partie de la presse algérienne
7: bah, Pour critiquer, il faut déjà juger sur pièce. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour le moment, il euh, y, y a eu des grands noms, mais pour quel résultat Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est... C'est difficile de critiquer quelqu'un qui, qui vient à peine d'être nommé et, et voilà qui n'a pas, euh, pas, encore, fait de, de groupe. Donc, voilà donc c'est finalement rien. Euh, Pourquoi euh, Il a là, il va avoir deux mois pour, pour préparer, son, préparer son équipe avec des joueurs qu'il va choisir. Mmh. Va être important dans la mise en place de son système. Euh, on ne peut
0: pas lui priori. On l'a perdu. Eh bah il bah, va falloir le rappeler, hein, Écoute, euh... ça arrive, c'est les, les aléas du direct. Les aléas du direct. Non, mais en tout cas, euh... ce qui est sûr, c'est
1: qu'il est très très au fait ouais. du football algérien, c'est impressionnant. Ouais. Vraiment. Ouais. Écoute, on choisit il pas n'importe quel invité. Ouais, non, mais je suis <rire> d'accord, là, c'est vraiment un spécialiste. <rire> et et, et c'est bien ça, il est journaliste bon, est en l Espagne.
0: L'échange, hein. il est basé à Valence. L'échange était, était très intéressant, on va le reprendre. Et Marwan, tu, tu avais une question pour lui, on va le laisser finir, bien évidemment, euh, euh, sa réflexion, et, euh, et, et on le reprendra. C'est bon Oui oui il est en ligne normalement ah. il, il est en ligne avec Voilà ok voilà, on, Ça a coupé Donc on vous laisse reprendre votre réflexion
1: Oui allô Non mais, mais C'est peut-être un souci qu il,
3: de connexion Je crois qu'il qu qu il attend, il attend la question euh, non, non, non je pense qu'il
0: y a des problèmes de connexion. <rire> il attend la question Il attend la question Yous <rire> Allô oui. Ah ouais, oh, voilà. Que... voilà, donc non, il y a eu des problèmes de connexion, c'est pas possible Non, on se disait juste qu'il fallait qu'on vous laisse finir votre, votre réflexion concernant les critiques euh, peut-être un peu injustifiées Euh oui, vois, à, partir moment, à partir du moment où il n'a pas encore... Euh, il n'a pas encore fait de match Et
7: puis surtout si on critique quelqu'un qui n'a encore rien fait que derrière t'as réussi, on va te coûter en bord fait, de les doigts aussi Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et, et en tout cas, moi ce que j'ai... Je plus Constaté comme euh, euh, l'une d'Espagne, mm -hmm. c'est que voilà, c'est je pense que oui, les missions, les missions comme ça, le maintien, les missions, euh, missions montées avec un groupe serré, avec euh, un message et la vie
6: de groupe, mm -hmm. et je pense que je pense que ça peut le faire. Il faut pas
3: oublier qu'à Grenade, il y a un slogan qui dit la gloire est éphémère et la lutte est éternelle.
0: Mm -hmm. euh,
7: voilà, ça a donc la couleur, je pense.
1: Marwan, tu as une question pour notre invité. Oui, euh, bonsoir François. Donc euh, moi je voulais savoir déjà dans un premier temps si euh, à votre avis... Euh Alcaraz a les épaules pour pouvoir être sélectionneur, s'il est adapté à ce type de poste. Et la deuxième chose, c'est par rapport à tous les noms qui ont été cités dans la presse algérienne, française, internationale et même espagnole, euh, euh, donc on a eu Caparos, on a eu Garrido, on a eu Juan de Ramos, on en a eu d'autres, euh, lequel parmi tout cela pour vous était le plus adéquat et le plus adapté pour une mission euh, comme euh, sélectionneur de l'Algérie ah, euh, Caparros n'a pas eu de sélection pas, de mémoire. Mm -hmm. euh,
7: Carrello est un très bon entraîneur, j'aimais bien. 40 euh, euh, qui a été cité aussi avant, avant Caparos, qui a qui aurait été contacté via des intermédiaires. Euh, euh, voilà, j'ai pas trop, trop d'idées. Euh, je, voilà, je sais qu'il est un peu en difficulté en, en première ligne et qu'il a été annoncé un peu partout, notamment à Valence, j'ai ce n'est c'est clairement pas le. pas le nom qui sortait, c'est pas le. Voilà, des Ramos, par exemple, euh, à Malaga, c'est très, très intéressant, mais c'est cette saison Donc euh, au niveau du relationnel, c'est peut-être pas le meilleur choix. Euh, oui, c'est un, un choix surprenant, c'est vraiment un choix surprenant, je ne vraiment pas, parce que surtout trois jours après son licenciement, euh, vraiment, euh, c'était
2: une surprise. Nazim tu as une question pour notre invité. Oui bonsoir François. Euh, François moi j'avais aussi une, une question par rapport au, au parallèle que vous faites euh, c'est un entraîneur qui a l'air justement d'apprécier de, 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 les missions on va dire euh, Kamikaze, hein, pour sauver des équipes de, de Ligue 2 euh, ça peut paraître quelqu'un qui a du caractère et du charisme suffisant pour ce type d'opération maintenant il s'agit d'une équipe nationale donc ça sera sa première expérience en équipe nationale ne pensez-vous pas quand même qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une visibilité comme ça euh, même si le profil hein, par rapport à l'algérien, ou joueur algérien, peut être intéressant. Ne pensez-vous pas quand même qu'il est peut-être aujourd'hui que cet entraîneur manque d'expérience africaine et ça sera son principal frein pour s'adapter au continent et au contexte algérien Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je constate quand même qu'il y a une certaine instabilité dans la carrière de cet entraîneur en Liga. Est-ce que cela n'est pas non plus un handicap Alors, ça première partie de la question... Euh
5: Qui ont, qui, ont été, qui ont été nommés qui n'avaient jamais entraîné de sélection. Oui. Euh,
7: trois cours cuffs, euh, je crois que Courcuff n'avait pas pris sélection. Il y a des exemples en Afrique où euh, des gens n'avaient pas revenir à Hugo Brosse qui n'a jamais pris sélection, hein, qui s'en trouvait à tête du Cameroun. Et, voilà. euh, et euh, Hervé Renard, c'était pareil. Donc, ça, c'est uniquement le terrain qui, qui dira euh, si. Euh,
2: qui Alcaraz est fait pour, pour le boulot sélectionneur, qui est très différent du travail quotidien qu'on peut avoir dans un club. Tout à fait. Euh, pardon, j'ai une euh, question, s'il te plaît. <rire> en fait, <rire> j'espère que je ne l'ai pas oublié moi non plus. <rire> J'étais tellement dans mon truc. Non, non, mais en fait, oui. voilà, c'était le parallèle par rapport.
0: Allez-y, oui. Non, pas, je, je connais ta question. C'était le fait qu'il ait eu beaucoup de clubs dans voilà, sa carrière Voilà, l'instabilité
2: a... de l'entraîneur en club. Est-ce que cela n'est pas forcément un frein pour l'équipe nationale Pour dri driver une équipe nationale D'accord. Donc vous pensez que. En fait, pour, en fait non, mais pour, pour. Pourquoi, en fait, honnêtement, euh... fait, je ne pense pas. D'accord. Au contraire, il a, il a vu, il a vu plusieurs choses. Il a,
7: il, a, il est passé par, euh, par des a, via Valence qui est dans une de foot, il est à la Santander oui. dans le nord du, dans le du pays, donc il est, évidemment en Galoup. Oui.
6: Euh, je pense que, je pense qu'il connaît, euh, connaît
7: bien le foot espagnol en globalité. Euh, en Espagne, il y a un très bon joueur de ballon, il y a, a eu Brahimi à, à, à Grenade aussi. Mmh. Donc, euh, non, non, je ne pense, pense pas que ça soit un frein ou ça soit un problème par rapport à ça. Et je pense même que la, que la ferveur andalouse, pour avoir été l'année dernière un match de, à Grenade, un match Tour contre les l'Eventé, bah, c'est une très très grosse ferveur un très gros stade. Euh, et, euh, et non, non, je pense qu'il qu est au courant. Après ça s'est pas très bien fini parce
2: qu'il euh, a joué euh, le second dernier match, c'était contre Valence à euh, domicile euh, dimanche. Il est sorti titulé parce que c'était
7: un match absolument catastrophique. Est-ce que c'est de sa faute à lui ou est-ce que c'est la faute des joueurs Je pense que la responsabilité est quand même très partagée parce que les joueurs qui sont absolument nuls.
2: Parce que les passés sont absolument nuls aussi. quoi. D'accord. Enfin, Merci euh, François. C'est une équipe que je suis particulièrement parce que j'ai des, des amis
7: de la Peignard française euh, euh, qui est basée à Narbonne. Voilà, donc c'est l'équipe que j'ai. Je, je suis bien aimé qu'ils se sauve, mais c'est absolument impossible Et que ce soit Alcaraz, Tony Adams, ou qui vous voulez, cette équipe-là, c'était
2: fou à l'échec d'être début. Donc, il, a, il a fait ce qu'il a pu, Et je pense qu'il s'en est finalement, euh, bon, ça aurait être mieux, mais ça a vraiment pu être bien. Oh. D'accord. Nadim. Euh,
4: salut François. Euh, moi, j'ai une petite question pour toi. Euh, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il entraînait souvent des, des petites équipes avec des petits joueurs. Et je voulais juste savoir si, avec l'équipe nationale d'Algérie, avec les grands joueurs, en gros, au niveau algérien, comme Slimani, Fegouli, Brahimi, qu'il a déjà eu à Grenade, mais qui n'était pas à son niveau d'aujourd'hui, et, et à Slimani, Marez aussi, est-ce qu'il peut fédérer. Euh, ses caractères, ses égaux, ces grands joueurs-là, et aussi est-ce qu'il peut résister un peu à la pression Parce qu'en Algérie, la pression des journalistes, des gens dans la rue, c'est pas l'Espagne, c'est pire que l'Argentine et tout. C'est pire que chez les Sud-Américains. Et peut-être que ça va l'aider de ne pas parler français, enfin s'il ne comprend pas, quoi, pour ne pas comprendre la critique. Ce que
7: j'allais dire, c'est au moins, il n'y a pas la barre de la langue, il sera peut-être moins atteint par le fait que. Voilà. Euh, après, euh, il faut aussi se dire que, on euh, exemple, de, de grands joueurs comme Slimani, comme Marez, Brahimi, euh, bon. euh, c'est aussi à, à eux de comprendre que, euh, que c'est pas que l'Algérie la, la, mérite une meilleure place euh, que ce qu qu'elle a qu actuellement. Voilà, et que c'est un compromis de, de toutes les parties et que c'est eux qui sont sur le terrain et que euh, al est sélectionneur. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec sa nomination, qu'on soit d'accord ou pas avec sa personnalité, il va falloir faire avec. Enfin, il va falloir des recours les de jeu, qui ne sera pas, ça va pas être, euh, non, ça, ça va pas être la folie. Ça va être sérieux, ça va être, ça va être carré, et peut-être que finalement, euh, avoir une ossature bien définie derrière va leur permettre à eux de se mettre en valeur, et c'est peut-être la bonne chose à avoir, et que, voilà. Ce n'est pas, pas les promesses de, de, de folie, de, de grand football, mais euh, au, moins ce sera, au moins ce sera cadré, et il n'y aura pas de... Il n'y a
3: pas, pas d'arnaque,
7: on sait à quoi s'attendre, par... voilà. <coughs> bon, je pense que c'était
3: en fait, final. Par contre, de, en fait, depuis tout à l'heure vous êtes en train de nous dire euh, que ça va être pas la folie sur le terrain, ça va, être, ça va se battre en fait sur le terrain, alors que euh, le, président, le nouveau président de la fédération algérienne, Zetchi, euh, prône plutôt le beau jeu, déjà avec son club, le Paradou, mais aussi avec les futurs joueurs euh, de sa formation. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement euh, Parce qu'il va avoir sous, dans, sous les mains, dans les mains, euh, certains joueurs de talent, et plus tard aussi, s'il si s'inscrit dans la dans la continuité euh, de la fédération, des joueurs qui auront encore plus de talent, qui auront joué plusieurs années ensemble, euh, c'est pas paradoxal tout ça Alors, je vous entends très, très mal. <rire> compliqué. En gros, euh, c est, c est, ça, va, ça va être très compliqué pour lui d'avoir, enfin. Euh, en gros, depuis tout à l'heure, vous nous dites qu'il aura des joueurs, enfin, c'est un coach défensif, ça va se battre, etc., sur le terrain, alors qu'il va avoir en équipe nationale des joueurs totalement à l'opposé. Vous trouvez ça paradoxal Qu'est-ce que vous en pensez concrètement Surtout s'il s'inscrit dans la continuité avec l'équipe nationale qui veut vraiment prôner le beau jeu, quoi, en Afrique. c'est ça
7: le plus surprenant à nomination à Clairement. Clairement, c'est ben, quand, te, quand, quand je pense à l'Algérie, je pense à des, à des très bons manières de ballon. Quand je pense à al euh, voilà, euh, c'est pas, pas du tout, pas du tout, du tout ça. <rire>
4: D'accord, en gros, ça. Mais après, c'est ce qu'on qu avait besoin, comme je. C'est ce qu'il faut de...
7: euh, qu l'Algérie pour, euh, pour se qualifier pour la hein. Oui. Voilà, c'est... Je pense que c'est peut-être un choix rationnel et en c'est paradoxal par rapport aux chances qui ont
1: été faites. Ouais. Pour la Coupe du Monde surtout, hein. mm -hmm. la Coupe du Monde. <rire> ça va être, ça ouais, va ben être compliqué ben, pour nous. Coup on ne veut de pas de la canne. Ben, <rire> oui, il oui, y a la Coupe du Monde, mais <rire> ouais, il va, va falloir une bonne dose. Euh, oui, ouais, mais les palmarès, ça se construit a, en
2: Afrique. Il hein. y a, 5 points, de, y a que 5 points de retard quand même. Euh, ça semble euh, pas résilatoire, mais c'est quand même, quand même
7: euh, pas l'engagement.
0: Euh, une, une, une dernière question euh, et puis euh, on, on, on vous libère François, euh, concernant un peu la prospection, puisque c'est un rôle qu'on va lui demander de faire, euh, de prospecter le territoire à, à, national à la recherche de, de, de talents, est-ce que c'est quelque chose qu'il qui sait faire Est-ce que c'est quelque chose qu'il sait faire sortir des joueurs euh, d'un peu de nulle part Alors
7: c'est une bonne question ça, parce que vu qu'il n'a jamais été sélectionneur, euh, je, je ne sais absolument pas comment il va s'organiser s'il mm -hmm. il s'appuiera il sur le, le réseau de la fédération Mm -hmm. Je pense que oui, dans un premier temps. Euh, de mémoire, je me rappelle que Hervé Renard avait fait, en euh, particulier avec la Zambi, avait fait un grand tour de tous les, de tous les clubs euh, locaux. Mm -hmm. et avait, ça, avait été, ça avait été la base de son succès euh, quelques années plus tard. Enfin, quelques mois plus tard, même. Euh, donc, je pense que, j'espère que s'inspirera de, de ça. Après, euh, oui, je pense que, de toute façon, c'est une, une obligation de, une obligation de, de, de faire ce travail-là, parce que je pense façon, ça ne strictement à rien euh, euh, de venir. Je pense que, je pense que le, le compromis de rester, de rester au moins deux semaines par, par mois euh, en Algérie, c'est le minimum pour que son projet réussisse et aboutisse.
0: Merci François de nous avoir accordé quelques minutes. J'invite euh, tous nos auditeurs à suivre François sur Twitter si vous voulez tenir informé euh, de, des informations de la Liga et plus particulièrement de Valence. Euh, si vous avez un message, à François, fin de passer. Euh... <rire> non, mais je voudrais vous remercier pour, euh, pour ces
7: quelques minutes passées ensemble,
2: c'est très sympa. Merci, merci, à toi merci toi François. François. Merci à toi. À bientôt. A bientôt. Au revoir. A bientôt, au revoir.
0: Bon, c'est fut un échange très très intéressant. On a eu quelqu'un qui connaissait Alcaraz et maintenant on en sait un peu plus sur le coach. On sait que c'est un coach défensif, on sait qu'il va y avoir de la rigueur, pas forcément du beau jeu... Un peu quand même parce que c'est des passes courtes, parce que ça reste de la technique espagnole. Peut-être que dans le profil, là, on, on a eu la description de ce qu'on voulait. Hervé euh, Renard espagnol ça, ça, reste, ça reste à déterminer, pourquoi pas C'est un entraîneur jeune, on n'a pas parlé de son staff, mais son staff est très jeune. Jesus Canadas qui est son, son adjoint à à peine 32 ans. Et surtout, son préparateur physique est un, est, est un professeur des sciences vous allez dire qu'il c'est aussi quelqu'un de très, très calé. Je parle bien des sciences physiques. Hein, pas euh, voilà. On ne sait jamais. On ne sait, sait jamais. Donc, moi, qui n je, 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 je n'avais pas forcément d'avis sur la question Alcaraz, parce que je pense que je suis de ceux qui attendent de voir pour pouvoir totalement le, le, le juger. Mais de, dans le profil, Finalement
1: sa nomination semble se justifier. Ouais, moi, il y a juste deux choses qui m'ont un peu euh, interloqué pendant, euh, pendant sa, sa, son discours. Mm -hmm. La première, c'est le fait qu'il prône aussi un, un jeu en 4-4-2. Tu vois, du coup, ouais. moi, ça me fait un peu peur parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. <rire> et, euh, et. Non, mais parce que c'est est un peu ce qui, est, ce qui est mis en Espagne aussi. Euh, ouais, pas, bon. ouais de, de moins en moins, en tout cas. Hein. En tout cas, pour prendre les références, si on prend le Barça, le Barça, ça fait beaucoup de temps. C'est du 4-4. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas Jean. Ouais, mais l'Atlético. Euh, alors, il euh, a
2: parlé aussi En euh, 5-4-1 aussi hein. ouais, 5, non, 3, mais là, Il s'adapte à
1: Grenade Mais apparemment Son, 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 son dispositif de prédilection C'est vraiment le 4-4-2 Et euh, la deuxième chose C'est qu'il nous a dit Que Camparos là, que, voilà, Pour lequel on n'avait pas Forcément non plus d'idées mm -hmm. euh, Était pressenti euh, Pour prendre la sélection d'Espagne ah, Du oui. coup ça veut dire Qu'on aurait raté le potentiel euh, futur ex-entraîneur de, de l'Espagne. De, de la Roja. Donc là, on se dit que voilà, si ce joueur-là avait quand même été ciblé par la fédération espagnole, qui généralement choisissent plutôt de bons coachs, entraîneur, on ouais. voit avec l'Opetegui. Euh, donc on se dit que euh, c'est peut-être dommage, peut-être qu'on est passé à côté de la perle. Surtout bah, qu'il était partant. Ca
0: Caparros, j'ai l'impression aussi que euh, c'était. Le seul, le, seul, euh, le seul avis négatif que j'avais de, de Caparros, c'était que c'était un coach quand même qui était vieux. Et que c'est vrai, ce qu'il a, qu a, qu a pu faire par le passé, c'était très bien, mais que ce genre de coach ont du mal à se renouveler. Après, avec le staff qu'il qu aurait voulu mettre en place, notamment euh, avec euh, Raoul Savoie, qui aurait été très, très intéressant, là, j'aurais aimé voir ça peut-être. Mais c'est vrai que sur le papier Tu peux te dire que peut-être qu'il aurait du mal à, à se renouveler et, et à
1: s'adapter à un contexte qu'il connaît pas Et il a aussi confirmé qu'un des coachs qu'on a présenté La semaine dernière était apparemment très bon Avec des bonnes Garido. techniques d'entraînement Garido, Garido. Oui, Garido de c'était celui
0: ouais. qu'on qu avait euh, préféré un peu, Entre non. Juan de Ramos et Non toi et,
1: et Nazim non. Parce que moi Najim et baya on avait euh, clairement ouais. choisi ouais, Juan de euh, Ramos Ramo. voilà. 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 Bah, voilà, Nous on, 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 on avait opté pour un profil
2: plus africain
4: Et nous plus latin et Moi je voulais juste dire euh, je voulais intervenir, c'est que entre le beau jeu et le, le résultat, je préfère le résultat. Moi, je suis la culture italienne, le résultat avant tout. Je préfère gagner un 0 que, que perdre 5-4. Donc, euh, le beau jeu, on s'en fout un peu. On veut du résultat. On a quelques matchs là en août, euh, septembre, très très importants pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Et là, il faut du résultat.
2: Bah moi je dirais pour ma part euh, Franchement François nous a quand même renseigné D'une belle, belle manière Alors à mon avis grâce à l'émission de ce soir Beaucoup d'Algériens vont déjà avoir des premières euh, Une première idée mmh. sur la façon de jouer du coach Sur sa philosophie Bon il m'a l'air d'être un entraîneur sévère quand même Qui ne badine pas avec la discipline mmh. euh, Il fixe un cap Et il s'y tient Bon euh, j'ai pas envie de dire que c'est un gourcuff espagnol Pas du tout Au contraire moi je penserais plus à un Hervé Renard Enfin je l'espère en tout cas En matière de jeu en bloc, d'accord, dans un 4K2, il a parlé d'un d'une possibilité de jouer à 5, ça pourrait peut-être être, être pas mal par rapport au profil actuel des joueurs de l'équipe nationale de jouer ouais. en, en trois à condition qu'on est quand même derrière des latéraux <rire> qui assurent la tactique, et, euh. voilà, et, pas, et pas comme ceux qu'on a vu à la Cannes 2017 euh, voilà, mais sinon à part ça bon, euh, moi j'attends de voir, effectivement moi je rejoins un petit peu euh, notre assemblée, euh, je dirais que euh, on ne juge pas un entraîneur euh, avant même sa, sa, sa son intronisation ni mm -hmm. sa première conférence de presse, attendons déjà sa première conférence de presse, prévue d'ailleurs dans les jours qui viennent je crois, oui. si tout va bien et euh, bon là on, on aura les premiers Premières indications sur le futur de, de cette sélection Tout ce que je peux dire c'est qu'à mon avis il a dû accepter, Le coach a dû accepter les conditions de Zachi, Vivre deux semaines en Algérie mmh. Il aura une fin de saison très riche Parce que le championnat va se prolonger jusqu'à début juin oui. Euh, tout faire avec les reports qu'il y a eu les matchs retard donc normalement Match coupe, les matchs de coupe, coupe ouais. ça va faire beaucoup de spectacles au Le 5, de la Ska, au 5, au 5, 5 juillet, juillet les deux demi-finales au 5 juillet a, a priori et ça, coupe ça va aussi, des voilà, voilà, la coupe d'Afrique et donc là ça va être pas mal parce qu'il aura de la matière mm -hmm. il va observer des joueurs en fin de saison ils seront au top de leur forme normalement et franchement c'est peut-être la bonne période aussi pour superviser les joueurs du championnat local moi je pense qu'il va y
0: avoir des échanges mais très réguliers entre Noguaz et Alcaraz. Donc l'année prochaine, le Paradou sera en B1 algérienne. Ouais. Ça va faciliter l'intronisation des talents du Paradou Certainement. En équipe nationale ou au moins en, en équipe nationale à prime.
1: Je pense. Et, et qu'on réclame en équipe nationale depuis un certain temps. C'est-à-dire, même sous l'ère Raouraoua, mm -hmm. on était aussi les, 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 quasiment les pionniers à demander l'intronisation, au moins dans le groupe, si ce n'est dans le 11 titulaire, au moins dans le groupe mm -hmm. de l'équipe nationale, euh, pour commencer à faire ses gammes, prendre de l'expérience et surtout se montrer aux yeux du monde et de l'Europe.
0: Et ça va, être, ça va être très intéressant parce que euh, c'est peut-être cette dynamique-là que voulait provoquer Zetchi. la dynamique de, 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 faire monter, de faire monter des jeunes, pousser les clubs à la formation. On ne peut pas les forcer à former, mais les pousser à, à, à ça parce que l'exemple va peut-être être monté surtout si le paradou fait une excellente saison la saison prochaine, l'année prochaine. Et on, pour, on risque de voir de, de belles choses. En tout cas, l'échange avec François euh, Miguel était très, très, euh, très, très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir laisser travailler ce coach là Il va falloir lui laisser le temps. Et euh, on parle d'un contrat de deux ans avec deux années en option. Donc potentiellement, ça peut nous amener jusqu'à quatre ans. C'est du long terme en sélection. C'est ça qu'il fa qu fallait viser.
1: Bah, ce serait le mandat de, voilà. de Zecchi. Et euh, je, je,
0: je pense qu'on qu ne lui a pas mis d'objectif pour la Coupe du Monde. Ça aurait été... Euh, ça aurait été complètement insensé de demander Donc, une qualification euh, à la coupe du monde et c'est une très bonne chose non, mais parce par, contre le, peuple,
1: par le... contre le peuple l'exige ouais, le peuple l'exigeait aussi le, non, non. Le peuple
0: exige aussi, Peup guardiola à un moment donné je pense, je il faut revoir ses ambitions je pense la...
2: sincèrement qu'Ezachi ah, ben il, a, il a enlevé quand même une grosse pression hein, au futur sélectionneur justement par rapport à ça parce que lui ce qu'il planifie c'est la can 2019 ça c'est clair et net euh, d'ailleurs il y a eu un objectif de fixer c'est les demi-finales en gros, ça sera les demi-finales de la CAN 2019. On mm -hmm. euh, lui souhaite, Inch'Allah, d'y de, 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 de aboutir. Après, moi, euh, bon, je pense que pour la Coupe du Monde, Zetchi se projette au-delà. Il va il va tenter le tout pour le tout effectivement mais euh, on va pas se faire non plus d'illusions. on sait que c'est très mal engagé mais on y croit au fond de nous les algériens voilà est toujours cette petite euh, la foi euh, voilà au destin mais bon voilà je pense que le mieux le plus sage c'est de se consacrer à, à la refonte du football national on n'a pas beaucoup évoqué la dtn avec la nomination de du jeune euh, tu peux le faire de du jeune, Tu du le peux je, le faire. du jeune dtn, du jeune DTN voilà. voilà de 73 ans <rire> euh, sans porter offense à M. Ticcanouine, hein, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la maison FAF, il a quand même tra travaillé par le passé. En cas de reprise. Hein. Voilà. Et qui, et qui connaît bien la DTN. Qui pour... connaît bien la DTN également. Mmh. Après, euh, François Miguel a bien noté le fait que, justement, l'objectif et surtout le, le, le défi du prochain sélectionneur, c'est de travailler en harmonie avec la fédération. Et donc, il voulait dire, je pense, la DTN de facto, parce que c'est la DTN qui sera chargée, justement, de superviser, de politique de, 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 de guider la politique globale du foot. Là, moi, ce que je dis c'est qu'il va falloir qu que M Tikanwin soit aussi euh, là pour euh, aider euh, le, le futur sélectionneur parce qu'il n'aura pas beaucoup d'éléments sur le football national. Tikanwin revient lui-même de trois ans euh, on va dire euh, voilà euh, où il n'était pas du tout en poste donc bon c'est un challenge, c'est risqué, ne faut pas se voiler la face mm -hmm. mais laissons les gens travailler. ça c'est le plus important et mon mot est adressé essentiellement à la presse nationale et à la presse sportive en premier
1: chef. Mais là tu parlais de la nomination là, du DTN déjà ce oui. qui est euh, assez nouveau c'est que c'est vrai que euh, son intronisation s'est quand même faite euh, officiellement euh, donc euh, au sein d'une réunion du bureau fédéral qui a été présentée ensuite à la presse il y a eu des communiqués euh, sur le site de la FAF donc c'est vrai que ça change des méthodes de l'ère où c'était très opaque, fait. où on n'avait pas forcément accès à toute l'information et, Tout et surtout pas en temps réel. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voilà, a quand même eu la nomination. Après, le seul regret qu'on a, c'est qu'on voilà, ne peut pas faire du, du neuf avec du vieux. Euh, Tikanwin, voilà on connaît, elle a déjà fait trois passages, je crois, ou quatre passages à la tête euh, de la DTN. Euh, il a quand même à son actif euh, la mise en place de l'Académie la, de, de, de la FAF, donc il a sorti quand même un certain nombre de bons joueurs qui ont composé l'essentiel de la sélection U23 qui s'est qualifiée. Euh, aux jeux olympiques et euh, qui sont et qui font aujourd'hui les beaux jours de certains clubs euh, algériens comme euh, l'USMA mais euh, mais par contre le discours de Tikanwin euh, malgré son âge assez avancé euh, c'est surtout son discours qui est euh, qui, qui, qui moi qui m'a plu euh, en disant que voilà que son objectif c'était aussi de propulser, de, de, de lancer une dynamique qui consisterait à créer un maximum d'académies partout oui. dans le pays. Et là, on ne se, hein. voilà, se contenterait plus de D4 qui était proposé par Zecchi. Celle-ci serait peut-être sous la houlette uniquement de la FAF, mais peut-être que derrière ça... Dans d'autres Wilayas. Voilà, dans d'autres Wilayas, euh, en, en, en partenariat avec le club, peut-être que la DTN pourra aussi développer d'autres académies. Et quand on sait qu'une seule académie aujourd'hui, ce qu'elle a proposé, ce qu'elle a prouvé, ce qu'elle a euh, euh, produit surtout... Et, euh, et mis à disposition de l'ensemble des clubs algériens c'est vraiment énorme
0: on a notre premier auditeur en ligne Vous avez été beaucoup à nous appeler Du Canada, d'Algérie,
3: voilà. vraiment pas mal voilà. à peine
0: Surtout, surtout un, 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 grand, un grand salem à, à nos frères de, de, de Montréal et, et, euh, Qui nous écoutent Et bien sûr d'Algérie qui nous appelle. Nos, non, aussi. nos voilà. frères et sœurs Nous on, avons une population d'auditeurs oui, féminins. féminins Mais on, on nous a appelé Il Les me semble qu'il qu y a des auditrices qui, qui ont appelé Mais on, on va voir un garçon avec nous C'est Saïf qui nous a appelé Bonsoir Saïf
8: Assalamualaikum ouais,
0: allez -salam. Salam, comment -salam. ça va
8: Ah ouais, ça va <rire> euh...
0: Tu nous appelles pour euh... réagir à propos du nouveau sélectionneur Je te sens euh, tendu, il faut que tu te calmes Saïf, tranquille bon. Tu nous appelles pour réagir à propos du nouveau sélectionneur, on, on t'écoute
8: Ouais, comme euh, tous les Algériens qui ont dû suivre pendant euh, 24 jours On va dire les spéculations sur l'arrivée du nouveau sélectionneur Mm -hmm. bon, moi, je reste un peu sceptique par rapport à, à lui. Il, 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 a, il, a, il a encore rien fait. J'ai vu un peu son palmarès. Il y a, il a, il a une équipe qui était en D3, il l'a fait monter en D1 espagnole. Mm -hmm. En fait, un, je pense que c'est un peu un pompier de service. Mm
6: -hmm.
8: Je sais pas, c'est un peu un pompier de service qui vient pour, euh, pour sauver. Euh, pour maintenir. En 2013, il allait à Grenade pour maintenir l'équipe de Grenade. Ils étaient. 19e je crois à la crève, mmh. c'est là où il fait venir Brahimi et il arrive à les sauver je pense un peu peut-être, je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas en Algérie, peut-être c'est pour on va dire une potentielle et, et qualification au Coupe du Monde ou voir plus, mais moi j'espère qu'il fera des bonnes choses et qui et qui va enfin faire ressortir le, le talent exceptionnel que nous Algériens avons, que ce soit au niveau local ou... Ici en France ou en Angleterre. Qu'est-ce que
0: vous pensez de la réflexion de, de Saïf qui, qui dit que peut-être Alcaraz serait le, le profil du pompier de service On a vu qu'il y avait différents profils de, de sélectionneurs et que Alcaraz alors rentrerait dans la case du pompier de service avec la rigueur, la défense.
2: Je, euh, tout à l'heure on en parlait avec François j'ai dit c'est une mission un peu euh, casse-cou, mission kamikaze enfin, oui, C'est un entraîneur. voilà commando, il reprend des, 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 des équipes qui sont en perdition il, mm -hmm. il arrive à les booster psychologiquement donc je pense que ça doit être un très bon entraîneur d'un point de vue euh, psychologique c'est à dire il a une préparation psychologique qui est bien, euh, bien là, après effectivement sur le plan euh, technique on va pas y revenir il est plus sur, euh, sur un jeu défensif qu'autre chose, mais bon voilà Mais moi ce qui me ce qui le seul point qui m'a plus gêné, c'est son manque d'expérience en Afrique. Mais ça, après, mm -hmm. ça viendra. Et c'est surtout aussi l'instabilité. Effectivement, c'est les deux seuls points qui peuvent nous faire peur comme ça. Mais après, ce n'est aucunement un
1: jugement avant de le voir à l'œuvre. Ouais, de l'instabilité. Sauf que il laisse plutôt une bonne image. Euh, il laisse plutôt une bonne image dans les clubs où il est passé, parce que c'est vrai qu'il a fait au moins deux, voire trois passages dans des mêmes clubs. Tu vois, par exemple, Récréatif, Ou où elle va. va, Je crois qu'il a fait deux ou trois passages. Euh, Grenade, il a fait deux ou trois. Euh, je crois même trois passages. Grenade, c'est la. Et du coup, la, ville et du, et du coup il a pas. Il a et, 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 exactement. Et du coup, il a pas eu que des missions commando, parce que as, tout à l'heure, l'auditeur disait que il a fait monter une équipe de Détroit à Liga espagnole. Bah, ça veut dire qu'il a quand même travaillé sur le long ah, terme. TV,
8: du
1: voilà, c'est ça. Exactement, donc ça veut dire qu'il a quand même à un moment donné aussi été dans la construction, il a quand même formé un groupe, il a quand même choisi des joueurs, euh, donc il a quand même une certaine expérience par rapport à ça. Après, c'est clair, nous de toute manière, offensivement, on a des génies, comme tu le disais, on a quand même un certain talent. S'il arrive à nous meubler défensivement, à nous consolider euh, les lignes, bah franchement, c'est le bon augure pour la suite.
3: Après, euh... ouais,
8: mais, euh, après offensivement, euh, on va dire qu'il n'y a pas comme euh, cette étincelle. On est, on est bon offensivement faut dire ce qu'il est on a peut-être la, 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 la plus belle attaque d'Afrique on l'a à mes yeux on a la plus belle attaque d'Afrique mais je sais pas il manque un truc tu, quand tu vois ils sont nonchalants ils, ils donnent pas alors que il y a pas longtemps je, je faisais la comparaison entre l'équipe actuelle et l'équipe 2010 euh, épopée euh, il manque d'implication Oui,
3: monde
8: ouais voilà il, je me rappelle qu'un match comme dans le quart de finale contre la Côte d'Ivoire, c'était des rageux sur terrain, des bonhommes, <rire> des lions. Ils sautaient, ils en avaient rien à foutre, ils taclés. Et moi, c'est cet état d'esprit.
1: Ouais, mais en Angola, enfin, la, la température, si elle était clémente. Être... Elle clémente la température et sincèrement ça joue énormément C'est à dire qu'en Angola ce jour là Je ne sais pas si tu te souviens mais le terrain il était même humide Il avait plus quelques jours avant On avait joué le soir, euh, joué le soir. Ah ouais. et, et, et sincèrement ça joue énormément ça malheureusement Sur euh, l'état le, le, d'esprit euh, des, des joueurs algériens et là quand tu les fais jouer à 14h de l'après-midi ou à 17h Sous, un, sous une chaleur étouffante 3 malheureusement, ça, façon, là, ouais. malheureusement et encore une fois C'est mentalement euh, Ils baissent les bras
0: moi, je, 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 je veux juste souligner le fait que c'est quand même un entraîneur qui est dans le circuit depuis un certain temps et qu'il a commencé à entraîner à 29 ans Oui. et que, et que dès la première saison, il enchaîne trois saisons. Malgré
1: son inexpérience Donc quelque part il a quand même Je pense qu'il a ce sens du football Garrido a commencé à 23 ans Caparro ça a 28 ans Juan de Ramos a... Ils ont tous commencé super jeunes Tous ouais, les coachs qu'on a de... moins de 30 ans
0: On va ouais. juste devoir remercier Saïf mais, mais à propos du, de, non, non, de non, non. ce qu'il dit Laisse moi remercier Saif ouais, Après non, tu, non. Tu, 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 tu recommenceras Saif ouais. Merci de nous avoir rappelé Tu nous rappelles ah, quand tu veux évidemment <rire> Ok Ok, pas de problème. Allez, tchao, bonne toi. soirée à toi.
3: Samarikoum. Merci. Comme ça, là. À, Allez, ouais, non, à propos du pompier de service, c'est qu'il faisait des, certaines missions pour euh, maintenir l'équipe. Là, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être maintenu à la troisième place de, des qualifications pour la Coupe du Monde, on a besoin d'être premier, tout mmh. simplement. Donc, euh, ça va être compliqué hein, pour un coach. Euh, d Après, il n'a pas d'expérience en sélection et en plus, il n'a pas vraiment eu d'expérience pour, euh, mmh. pour essayer de faire... Euh, de, fait, de déplacer des montagnes, en gros, parce qu'aujourd'hui, ça relèvera presque du miracle d'essayer de se qualifier en Coupe du Monde. Ça, ça, mais bon, on n'a pas notre destin entre nos mains non plus. Écoutez, je pense qu'on
0: a fait le tour de la, de la question Alcaraz. Est-ce qu'on a quelques secondes, Yous, je te regarde pour, pour, pour entamer le, le dernier sujet ou pas Oui, oui, si, si. Bah, oui. On a quelques minutes. On, quelques on va minutes. passer au, au Made in africa et la question de savoir si euh, la possibilité de jouer une canne en juin-juillet est possible. La modification de ce calendrier. Euh, tout dépend le pays
4: où on va l'organiser, parce que n'oublions pas que la Coupe du Monde 2010 a été organisée en Afrique, en Afrique du Sud, et, mm -hmm. euh, tout précisément. Et c'était en juin, juillet, donc euh, et le, la, dans l'hémisphère sud, c'est euh, l'hiver en juin, juillet, août. Mm -hmm. Donc euh, la température, c'est parfait, je vais dire. Nous, chez nous, dans le Nord, c'est aussi ça va, c'est pas mal. Il fait chaud, mais il fait pas super chaud non plus. Mm -hmm. Franchement, juin, juillet, il y a beaucoup de pays où, par exemple en Afrique centrale, c'est saison des pluies. Donc il y aura beaucoup de pluie, mais ce n'est pas forcément la chaleur qui va nous, qui va nous faire mal. Bah, moi, je pense que c'est largement possible.
2: Nazim Moi, bah, bon, je dirais tout faire que, comme euh, le débat qui est sur le Qatar, euh, bon, ça, c'est un débat un peu différent sur le changement de saison. En Coupe du Monde, là, c'était l'inverse. Nous, c'est plutôt de janvier ouais. vers, vers juin mmh. pour l'Afrique. Non, euh, écoute, moi, euh, bon, je dirais que par rapport à ça, euh, on est quand même en Afrique, donc il y a des climats qui sont différents. C'est vrai que le le, le choix actuel qui a été fait depuis, je crois même avant Hayatou, mais Hayatou il l'a quand même fait perdurer au mois de janvier, hein, une canne tous les mois de janvier, tous les deux ans, euh, c'est fait aussi pour avantager surtout les pays d'Afrique centrale, hein, et euh, d'Afrique du Sud. Et on a marqué avec ce, ce programme-là, c'est plutôt les pays nord-africains qui sont souvent les victimes euh, de, 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 de ce choix de programmation. Donc à mon avis, un programme de canne euh, en juin-juillet, pour les calendriers des championnats locaux en Algérie et dans, en, en Afrique du Nord mm -hmm. et pour les calendriers internationaux c'est beaucoup plus arrangeant là on va être quand même sur quelque chose qui va s'aligner sur les autres compétitions majeures dans le monde mm -hmm. et moi je trouve que ce serait une bonne idée justement d'aller vers juillet-août euh, bah non, juillet, non, non pas le mois d'août ouais. non. Euh, par contre tout l'inconvénient effectivement si on programme ça dans un pays comme euh, la Guinée équatoriale ou le Gabon qui sont sur la, sur la, la bah, ligne l'équateur mm -hmm. ça peut être problématique en matière d'humidité un hein, très fort taux d'humidité et ça, c'est un sacré problème. Mmh. Euh, en Afrique du Sud, peut-être moins. De, quand on va vers l'Afrique du Sud, dans les deux, vers les deux les extrémités, ça pose moins de problèmes. Mais si c'est dans des pays en Afrique centrale, là, effectivement, ça posera un sacré problème en matière de, il de climat. On va changer
4: aussi la Coupe d'Afrique des clubs euh, qui se joue aussi l'été. Euh.
2: Bien sûr, ça pénalise nos clubs, notamment pour la préparation. On va peut-être euh,
4: l'inverser, on va la faire jouer en hiver. Euh.
2: Et ça va surtout mmh. ne pas perturber les clubs européens qui ont beaucoup de joueurs africains et mmh. qui sont obligés tous les deux ans de se sacrifier de leurs joueurs, des fois les Bien meilleurs, sûr. pendant un mois. Et ça, ça gêne, ça commence ça à va, Ça va aider les carrières de nos joueurs, de nos joueurs aussi, également.
4: C est, c est,
0: c est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui se refusent de prendre des joueurs africains, Exactement. ou du moins qui,
1: qui... À cause de qui, la Cannes.
0: Voilà, qui, qui hésitent à prendre ce genre et de Et il y a des joueurs
2: qui euh... perdent leur place de titulaire au retour de la Cannes, mm -hmm. et ça leur pose problème ensuite pour la, pour la suite de leur saison. Ah ouais. Au-delà au -delà de ça, le, leur
0: retour, ils arrivent complètement cramés.
2: Exactement. Aussi, ouais,
0: énormément. Ils, arri ils arrivent complètement cramés. Il y, a, il, y a, il y a deux ans, on se souvient du retour de, de, de Marez et de, et de Brahimi qui ont été complètement catastrophiques. Brahimi avait fait six mois euh, génialissime et à son retour, il s'était
1: complètement écrasé. Même Marseille, on l'avait vu l'année avec Belsa, pareil, ils étaient premiers. Mercato. Euh Cannes, euh, Nkoulou et Ayou, ils partent à la Cannes, ils reviennent, ils sont quatrième euh, du championnat euh, Mais moi, moi je dirais simplement qu'il était temps qu'il était temps d'envisager euh, de modifier le calendrier euh, de l'organisation de la Cannes, la seule réponse qu'Aiatou avait apporté c'était de changer d'année en mettant les années impaires pour éviter que la même année euh, il y ait Ça, deux, gros gros. Compétitions, deux grosses compétitions qui soient jouées, donc du coup euh, une charge importante pour nos joueurs à, à devoir absorber euh, donc moi au contraire, moi je, je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions Du coup ça pourrait même nous permettre de les remettre sur les années paires. Euh, de l'organiser au mois de juin Donc tout l'hémisphère sud C'est euh, la, la saison la plus clémente C'est quasiment l'hiver euh, en Afrique du Sud C'est part... l'hiver Voilà j'ai participé à la coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 Sincèrement le temps euh, voilà ah, tu j as participé Marwan carrément Ouais je participais dans le staff Dans le staff des supporters Et, euh, et j'ai des vidéos à l'appui Et du coup le truc c'est que c'est vrai qu'on a été obligé de mettre des vestes Tellement il faisait froid Le soir euh, ouais. Le soir on... Voilà, on on était obligé vraiment de, 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 de se couvrir et, euh, et, et, et donc voilà et après pour la partie nord c'est pareil parce que nous on a quand même un certain plus de moyens on va dire et plus d'infrastructures pour pouvoir héberger et accueillir nos matchs euh, en soirée, euh, on a les projecteurs on a les stades qui sont plutôt adaptés, surtout les nouveaux là, qui vont être livrés, après effectivement il se posera la question de la, pro euh, du pro euh, de la problématique de la saison des pluies dans les pays d'Afrique centrale mais en même temps ces dernières années il n'y a qu'eux qui ont organisé la canne ouais. donc euh, c'est bien aussi que la route tourne
2: Jusqu'à jusqu 2023 ce sera qu'en qu Afrique centrale, euh, ça a quasiment, depuis hein.
1: 2010
4: je crois non bah, 2008 ou ça fait longtemps que c'est en Afrique centrale
2: C'est Cameroun-Gabon-Guinée alors ça va s'enchaîner Ouais, euh, ouais. Donc, au final, on est plutôt pour.
1: Ouais, c'est dommage de... qu'on l'a pas fait plus tôt quoi. Pour
2: Et moi, c'est de... une harmonisation des calendriers internationaux tout simplement. Ça serait que logique de revenir vers comme les autres continents. Mais au finalement, c'est euh... vrai que
0: le problème de température se pose
2: pas forcément. Le, le plus dur, ça reste l'humidité,
0: la chaleur c'est plus l'humidité qui pose problème bah, ouais. la, cha la chaleur c'est pas forcément un problème parce qu'en été mmh. peu importe dans, dans le continent même en Europe il, il fait chaud quand même exactement il y a toujours des pauses c'est pas la chaleur du Qatar parce non que non, non Qatar, rien à vraiment vraiment très chaud autre, autre monde, chose ça. <rire> pas là la même là, chaleur. <rire> là on, là, on, on parle de choses je pense que on va clore cette émission je tenais juste à féliciter Janin le goal de de Clermont Foot qui a été élu joueur du mois de mars, voilà. Donc euh, c'est bien pour c'est bien pour lui. On, on, on le félicite. Koshi Mabrook. joueur de Ligue 2. Oui, joueur de Ligue 2. Oh, c'est super,
1: a, ça c'est de bonne augure même pour nous C'est très, très bien. bien. C'est un jeune gardien de 25 ans qu'il faut qu'il faut suivre. T'as lâché les... Aslam Rowan ça. Pas, il a, il a... Comme, tout, comme <rire> tous les autres. Et il a 25 ans, pas 34 comme le gardien que Nazim nous <rire> a présenté. Hein. <rire> <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Désolé évidemment
0: à tous ceux qui nous ont appelés au standard et qu'on n'a pas pu prendre. On verra ça la semaine prochaine. C'est dommage. Merci à toi,
1: Yous. Il y a une Nawel qui a appelé, j'espère qu'elle rappellera vendredi ouais, prochain. Oui, on, on a eu la première
0: fille, mais qui est pas passée. <rire> on, a, on a essayé de la rejoindre, elle n'a pas. Ça elle nous rappellera, rappellera et... vendredi voilà. prochain. On, on verra, ça là Merci, Yous. Merci à tous. Merci, Najim. Merci, Nazim. Merci, faire. Merci, à mes Merci, Mesdita. Marwan. Merci, Toufik. On donne rendez-vous vendredi prochain de 19h à 20h30 pour une nouvelle émission. Ciao. Ciao. Ah.